0: mas eu já sabia que lá na frente, no ano seguinte, o Emílio Pinto, da seleção portuguesa, já tinha me convidado para correr profissional. Então eu já tinha mais ou menos que estabilizar a minha meta. Né?
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Antes de falar aqui do meu episódio, eu quero agradecer mas dessa vez não somente a vocês que têm enviado seus comentários, críticas e sugestões, o que eu faço toda, praticamente toda semana aqui no, no começo do, do episódio, em agradecer vocês, mas dessa vez é demonstrar minha gratidão a todos vocês que têm se comunicado comigo, já através da plataforma do Apoia-se, apoiando o Endorfina, vocês que resolveram é, colaborar financeiramente com o Endorfina, eu fico muito grato, é, eu, eu não, eu, eu, claro que eu espero que vocês contribuam, é uma contribuição voluntária, mas eu sabia que eu ia ter alguma contribuição, mas eu estou surpreso com a quantidade de pessoas que têm me procurado e que têm assinado, é, o, 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 adotado o Endorfina como uma das plataformas, como um dos podcasts, um dos projetos que vocês acreditam e, e resolveram apoiar financeiramente. E claro, agradecer também a todos vocês que tem enviado seus, seus likes, seus comentários no meu Instagram, endorfina.br, elogiando a camisa que eu e a Join criamos em parceria para presentear uh, os apoiadores viciados em endorfina, os apoiadores que estão apoiando com 40 reais mensais. Se você tem interesse em ganhar uma camiseta e você... É, apoiar com 40 reais mensais o Endorfina Podcast, você ganha uma camiseta aí no conforto da sua casa desde que você more no Brasil. E então, muito obrigado a todos vocês que têm apoiado com, com 20, 30 ou com 40 reais é, por mês o Endorfina Podcast. E se você não apoiou e tem vontade de apoiar, se você acha que esse trabalho vale alguma coisa, por favor, vai lá no endorfinabr.com, tem um íconezinho, um linkzinho ali para o apoia-se, e aí você clica, vai para a página do Apoia-se, do Endorfina, dentro do Apoia-se, e você tem todas as informações lá, inclusive se você quiser cancelar o pagamento e tal, você tem todos, todas as informações lá, claro que não existe nenhum tipo de fidelidade, nenhum tipo de obrigação, tá certo? Bom, meu convidado de hoje, é, depois da repercussão super é, bacana do do episódio do Henrique Avancini e, e na semana passada do Rafael Magalhães, um cara que como vocês já puderam ouvir, um cara muito bacana um cara divertido, um cara que está que está ainda atento a tudo que está acontecendo no, no esporte e, e enfim tem, tem, teve aí, tem as suas críticas e a gente deu as, as nossas risadas a respeito aí de, de bike fit e tudo mais, se você não ouviu vai lá e ouça um cara bacana aí que, que agora está registrado para a história do Triathlon é, brasileiro através aqui do Endorfina e agora o meu episódio de hoje, voltamos ao tema ciclismo, com um cara muito bacana, um cara que eu já antevia, que, que, te, que daria uma conversa muito legal, um cara que desde o início do convite aceitou o debate pronto e se mostrou super disponível e muito, com uma memória muito vívida e também muito, com muitas opiniões e muitas críticas. E é isso que eu gosto aqui no Endorfina, que é o, o canal onde você vai ouvir a opinião de quem viveu e vive a história dos esportes, principalmente dos esportes de endurance do Brasil. E é um cara que foi super expressivo no ciclismo brasileiro no começo dos anos 80 até agora meados do, dos anos 2000 e o, o Cássio foi teve uma história muito legal não vou aqui detalhar muito mas ele foi convidado para correr lá em Portugal como a maioria dos atletas de expressão aqui do ciclismo dos ciclistas de expressão aqui do Brasil ele foi convidado para correr em Portugal e como um gregário na volta da, de Portugal e no meio da, da Volta de Portugal houve uma reviravolta, é, sem trocadilhos, dentro da equipe dele, e ele acabou sendo o, o ciclista principal, e por muito pouco ele acabou não vencendo a Volta a Portugal, e isso fez dele um cara que, que teve uma carreira, uma carreira meteórica, uma ascensão meteórica, é, lá na Europa, especificamente em Portugal, e eventualmente em 1992 ele acabou vencendo, e ele vai contar como é que foi essa trajetória, essa trajetória, desculpa, como é que foi essa trajetória, como é que foi esse, esse percurso, que claro, a gente já imagina, né, e, e certeza que não é um, um percurso fácil. E ele tem uma opinião muito bacana e, e, e eu concordei com ele na, na maneira como ele abordou a carreira dele, uma maneira um pouco distinta aí dos outros ciclistas que fizeram história do nosso do nosso é, esporte brasileiro, que vocês podem conferir também nos episódios do meio do ano passado com os primeiros os únicos quatro ciclistas que participaram da volta da França ele escolheu se fixar em Portugal porque justamente era lá que ele era o rei né? e eu até fiz uma piada no meio do episódio, em terra de cego quem tem um olho é rei ele sabia que ele tinha um potencial limitado, mas que era o suficientemente bom para que ele tivesse o sucesso que ele teve em Portugal, então ele acabou se fixando em Portugal, correu algumas provas na França, claro, correu na Espanha, mas ele se baseou numa equipe portuguesa, diferentemente dos nossos outros ciclistas convidados e participantes aqui do do Endorfina Podcast, que optaram por correr em equipes de maior projeção num cenário do ciclismo europeu que parece me parece, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu tô aprendendo ao longo aí dos anos sobre ciclismo, que é, Portugal tem uma cena é, completamente diferente do resto da Europa, embora seja, claro, um alto nível também, ninguém tá desmerecendo aqui, mas é legal porque o próprio Cássio reconhece de alguma maneira isso e fez essa escolha consciente de que ele teria muito mais sucesso pessoal e financeiro se ele continuasse em Portugal ao invés de mudar para equipes maiores num cenário muito mais competitivo é, nos países ali da, da Europa que a gente sabe muito bem que tem o um ciclismo desenvolvido então vocês vão curtir essa conversa muito bacana, a gente vai falar sobre doping, a gente vai falar sobre a Confederação Brasileira, a gente vai falar sobre o futuro do nosso esporte e sobre toda essa história aí de vida, essas lições do Cássio de Paiva Freitas muito obrigado a todos vocês Boa, bons treinos, boa semana e aguardem na semana que vem mais um episódio especialíssimo, outra surpresa do Endorfina Podcast e aguardem também que é, muitos outros convidados interessantes como eu venho dizendo e eu estou trabalhando aqui para realizar outros projetos dentro do Endorfina que vão agradar vocês, ou que eu espero que agradem vocês, vocês não perdem por esperar. Então vai lá no iTunes Store, vai no Spotify, assine o Endorfina Podcast, ou no agregador de podcasts de sua preferência, você assina gratuitamente toda quinta-feira, aparece um podcast no seu smartphone, aí você ouve se você achar que vale a pena, e vai lá e faz um review, ou dá umas estrelinhas para mim lá na loja do iTunes Store, isso tem ajudado bastante no algoritmo do iTunes para que eu fique cada vez mais relevante e apareça também como, é, com mais frequência como uma sugestão de podcast esportivo. Obrigado, um grande abraço e até a semana que vem. O jovem Cássio iniciou sua carreira como ciclista em 1982, ainda em sua cidade natal Belo Horizonte. Os bons resultados o levaram a se mudar para São Paulo para representar a famosa equipe Pirelli, que, por sua vez, serviu como uma espécie de trampolim para que ele recebesse um convite para correr por uma equipe portuguesa. Contratado a princípio para ser gregário durante sua estreia na Volta a Portugal de 1989, Veio a reviravolta que definiria sua carreira para sempre. A conquista, na raça, da posição de capitão, graças a seu excelente desempenho na competição. Foi líder por mais de 10 dias e terminou a volta em segundo lugar. A partir daí, garantiu seu espaço no concorrido mercado europeu do ciclismo profissional, vencendo a mesma volta a Portugal no ano de 92 a volta do Algarve em 92 e 95, além das, da medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de 98 e as vitórias na volta Santa Catarina nos anos de 87, 2000 e 2001. Recebo aqui hoje para contar sua história de vida, um homem cheio de opiniões e sem papas na língua, o ainda jovem Cássio de Paiva Freitas. Seja muito bem-vindo, Cássio.
0: Olá, boa tarde, Michel, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar participando do teu, da tua entrevista e vamos lá, saber colocar em pauta todas as dúvidas do pessoal e contar algumas histórias para a galera toda.
1: Legal, antes da gente entrar no assunto do ciclismo, a gente conversou aí bastante na semana passada e tal, e vem conversando aí nas últimas semanas, só para matar minha curiosidade, é, a gente, claro, né? Eu tenho 49, você está já com 53, né, Cássio? 53, isso. Isso. A gente já não está mais naquela faixa etária que a gente se considera jovem. Jovem. Embora, embora eu, eu fiz a piada aí do ainda jovem, mas você não tem a mesma. O mesmo pique, a mesma vivência, a mesma dinâmica que, que você tinha quando você estreou lá na Europa e tudo mais. E, enfim, eu também, isso é uma evolução natural, faz parte, tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas você estava me contando aí dessa tua, dessa tua preocupação, ou dessa tua, é, vamos dizer, uma, uma preocupação mesmo com a preservação do meio ambiente e tudo mais, é, desde quando que surgiu isso? Foi, foi dos teus anos já vivendo na Europa que supostamente eles estão mais adiantados que a gente também nesse aspecto? Ou foi uma coisa mais recente em virtude de todo o conhecimento que a gente está tá podendo absorver cada vez mais, principalmente através dessa globalização?
0: É, Eu, eu, tenho, eu tenho um exemplo, né, que eu morei muitos anos fora, e praticamente eu acompanhei essa essa tendência né da, 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 dos países da, da, das cidades da população elas procurarem é, pre, a preservação do meio ambiente né então você vê muita diferença muita diferença entre a cultura né do do povo europeu e a nossa do sul-americano não é do Brasil é do sul-americano no geral né então e... você a gente andava nas estradas, treinava, e, e depois de, ao longo dos anos você percebia a modificação das estradas, da, da preservação do meio ambiente ao redor das estradas, né, e você vê que aqui a Índia a gente está um pouquinho atrasado nesse conceito. Então por isso que eu talvez comecei a me preocupar, é, a gente sempre vê algumas coisas absurdas né? aqui no Brasil, em, entre, nomeadamente no Brasil, né? as pessoas descartando o lixo, então você passa numa estrada, você treina numa estrada que ela está pintada, ela está limpa, ela está urban... tá toda verde, toda bonita, te dá um prazer maior de pedalar, entendeu?
1: Sem dúvida. E aqui no
0: Brasil tem lugares que você passa que infelizmente ainda o pessoal não tem aquele, aquela cultura de preservar, né? De manter o que está tá perfeito.
1: Isso. Me diz uma coisa... Uh... Os teus dois filhos, eles também... é Iago e Eros, né? O nome deles.
0: O Iago e o Eros, justamente. Isso.
1: Ele, eles já têm também essa pegada? Você consegue passar isso para eles, embora eles já sejam homens né formados? Não, a
0: garotada hoje, você percebe. Eles mesmos, por exemplo, já percebem muito e já, já, já procuram fazer... É, alguma coisa que que seja voltada para esse objetivo, né? Então você não vê eles jogando lata de cerveja na rua, vocês não vêem a, a garotada da idade deles está mais está tá tá com uma conscientização melhor a respeito deste assunto,
1: está é, mais bom. consciente do que tem é, que ser, né? É. Está um pouco mais fácil para a gente como pais poder é, ensinar isso para eles, porque o exemplo está vindo de todos os lados. Né? Agora, me diz uma coisa também, outra curiosidade. Você está em São João da Boa Vista, onde você fixou residência aí faz alguns anos. E você tem uma loja que você vai falar aí também a respeito dela. É, no, no interior, as coisas também não são muito melhores do que na capital ou, ou são melhores? Eu, nas minhas experiências de interior, eu vejo que, infelizmente... Ah, enfim as pessoas jogam tanto as coisas na, na rua ou não respeitam o meio ambiente aqui numa cidade grande como São Paulo de onde eu falo, quanto nas cidades pequenas que eu conheço e, e costumeiramente é, frequento ou você habitando aí você percebe que aí, enfim é melhor, é pior, qual é a tua opinião?
0: Não, acho que o pessoal do interior tem mais conscientização, porque é mais fácil divulgar o objetivo, né?
1: Então, uh -huh. como,
0: como são menores as cidades, tem menos população. Aqui é uma cidade que deve rondar em torno dos 80 mil habitantes.
1: Ah, é muito então é uma pequeno, cidade
0: né? que não, um exemplo. Ela não, ela existe bairros populares. Ela não existe bairros degradados.
1: Entendi. Né? Aquele
0: bairro que concentra a pessoa invade, constrói, vai fazendo e vai para fora. Aquela, aquela, aquele aumento desordenado aqui é. não existe esse tipo de coisa então a, até a questão de segurança a questão de, de você viver a vida numa cidade interior é bem melhor, por isso que eu optei vim pro interior, né? Entendi. depois de morar 12 anos fora no Brasil voltar e encarar São Paulo eu acho que não tinha mais pique por isso que eu, <risos> por isso que eu consegui é, esse lugar aqui bem legal para morar me estabeleci aqui e continuo por aqui agora
1: bacana, São Paulo, eu, eu gosto de São Paulo mas assim são Paulo, você tem que ter um pouco de sorte e felicidade de conseguir, é, enfim, alguma, algumas coisas para você viver a cidade de uma maneira melhor. Né? Agora, recentemente, é notícia no Brasil todo: né? teve aquela ponte lá pertinho da ciclovia onde a gente pedala que cedeu e tal. É, agora, no final do ano, o final do ano já é trágico em questão de trânsito na cidade de São Paulo. Mas nesse final de ano passado, aí agora, o trânsito tava segundo a, as estatísticas, 25% pior por conta desse acidente, desse, desse incidente que houve com, a, com, com o viaduto, que até agora ninguém sabe como é que vai resolver. Então, assim, a cidade é caótica e dá pena mesmo da gente que tem que morar aqui, se você não tem uma bicicleta para se locomover como uma via alternativa, se você não tem um, um lugar Sim. onde você trabalha, que é perto de onde você reside, por aí vai, você sofre bastante, infelizmente, mas vamos falar de coisas boas. Curiosidade de novo, eu sou um cara curioso, aí meus ouvintes já sabem. É, cara, em 1982, nossa, eu estava jogando polo aquático ainda no Clube Pinheiros, andava de BMX para cima e para baixo, estava é, feliz da vida com a minha bicicross, e você já estava competindo, começou a competir ciclismo lá em Belo Horizonte? Como no é que, final que você foi? Então, como é que você foi apresentado, cara, para correr ciclismo? É, infelizmente, ainda é um esporte no Brasil que carece de divulgação, carece de incentivo e tudo mais, e de ídolos e tal. É, como é que você ficou sabendo, como é que tinha, tinha provas de ciclismo e você, teu pai já corria, conta um pouco pra gente e, e, e como é que era o esporte naquela época, né, claro, sem capacete, né, só com firma a pé, era só no guidãozinho ali normal, como é que era a, o clima, como é que era o astral, como é que você foi apresentado a esse ciclismo?
0: Olha, o Michel, eu, eu desde, desde pequeno, eu sempre brincava de bike, a gente tinha na, no bairro que a gente morava lá em Belo Horizonte, uma, uma galera, uns amigos, tudo, que sempre gostava de bicicleta, é, eu me lembro direitinho que tinha um colega nosso que era o Michel, o nome dele é Michel, né, e ele, uh -huh. ele tava sempre inovando, ele pegava essas bicicletas Tigrão, essas croizinha. Ah, Tigrão e, já sei espichava o garfo dela tal... então naquela época a gente já tinha as bikes incrementadas... Né? saía para dar pedal... a gente saía muito para até Lagoa Santa e voltava... que deve ser o quê? Uns um, um 60 quilômetros, 50 quilômetros de volta... então a, a, o, nosso, o, nosso, o nosso prazer era pedalar... a gente tinha bastante... era uma turma de uns 10 a 15 garotos que pedalavam... incrementavam as bikes todas... Né? E, e nesse meio termo... É, eu comecei porque a, a Federação Mineira na época... Ela tinha uma proposta de trabalho que até mais para frente nós vamos falar da Federação Paulista. De quando eu mudei para São Paulo, né? O que, que era o objetivo? Eles tinham um trabalho de, de na Federação com, com voluntários, com o pessoal que era ligado ao ciclismo, de fazer um trabalho de, de competições dividida em bairros, né, na cidade. Então você fomentava o ciclismo e nesse trabalho aí apareceu muitos corredores, entendeu? Nessa época.
1: Que legal. É, Eu me
0: lembro que eu tinha. Quintino Vargas Martins, o Alex Medeiros o Adilson, o Francesco que hoje ele é comissário da Confederação Brasileira de Ciclismo ele, filho do São Francisco tinha bastante pessoa que mexia o Giovanni, então essa turma já era uma, uma turma mais profissional né? assim, mais, tinham bicicletas melhores e, e eu, eu nessa, nessa, nessa fase aí, eu, eu soube né, que, houve, que no meu bairro num no loteamento novo que eles tinham recém-inaugurado é, eles iam fazer uma competição entre as escolas, né? E eu peguei e fui participar com, com um colega meu, que era vizinho meu, o William, fomos fazer essa competição, terminei a prova, mas eu fiquei admirado de ver, porque tinha muito cara, assim, que foi convidada, tá presente, que era uhum. como se fosse um espelho pra gente, né? E eu ouvi aquelas bicicletas novas, aquelas bicicletas bonitas, italianas, que existiam na época, né, importadas, e eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. E ali eu comecei a tomar mais gosto. Eu acho que isso aí era um incentivo muito grande de um trabalho que era feito na, na Federação Mineira, que era o intuito de buscar novos valores, entendeu? E tanto é que desse grupo que apareceu, é, era uma corrida de bairro, de um bairro entre escolas.
1: E, e, e só, só participava quem tinha bicicleta de, de estrada, Não, bicicleta de qualquer corrida? Tipo de era bicicleta. Qualquer, qualquer bicicleta. tipo
0: de bicicleta. A minha bicicleta mesmo era uma bicicleta sem marcha, né? Uhum. E eu fui participar, alinhei como você falou, sem capacete a gente não tinha noção né, é da, da questão de segurança mas logo em seguida a esse, a esse episódio é, eu acompanhei né, na Federação Mineira a divulgação de eventos e eu me lembro perfeitamente em outubro de, no, de 92 é, eu li no jornal que haveria em, no, na, em volta do Mineirão lá na Pampulha de Belo Horizonte no bairro da Pampulha é, uma, um evento chamado Taça Riviera de três etapas e eu todo empolgado, peguei minha bicicletinha e fui lá. Nas três etapas, na somatória dos pontos, eu consegui ficar em terceiro na geral. E eu tenho esse troféu até hoje guardado. Onde é que ele anda, não sei te dizer. <risos> Mas eu tenho um troféuzinho, que é da Taça Rivera, que foi a primeira competição que eu fiz. né
1: E você estava com a tua bicicleta sem marcha?
0: Não, aí eu já tinha uma de marcha. já tinha conseguido comprar uma Caloi, uma Caloi 10 com um pneu Jet Caju. Ah,
1: legal. O famoso e Jet peguei... Caju
0: justamente, aí eu fui participar do evento fiz terceiro, eram três etapas no Mineirão em volta do Mineirão lá, lá, lá próximo da Lagoa da Pampulha. eu fiz terceiro do evento e nessas provas como a federação era, era, eram organizadas pela federação tanto o presidente César Martins o Guilherme João que era um grande incentivador do ciclismo na época é, o Clóvis da Rocha Pinto essa esse o primeiro técnico que eu tive ele me viu andando viu que eu consegui andar no grupo... com uma bicicleta muito pesada... com um grupo de pessoas que tinham bicicletas boas. né? Ele me convida... para me participar... de umas reuniões que faziam... às terças e quinta-feiras... No, Re... no Clube Recreativo Mineiro... na rua Gromogol. E eu peguei... era sempre à noite... as reuniões... das sete às nove às nove da noite... eu peguei minha bicicleta e fui lá. Sem compromisso... não conhecia ninguém e fiz amizade com ele, e as pessoas que estavam ali naquele grupo, éramos uma, em torno de uns
1: 15, 16 ciclistas. Você tinha aí por volta de tri, 15, 16 anos, por aí, né? Foi mais Pelas ou menos. contas, Eu é. tinha uns 16 é. anos, mas eu tinha 16, é, 8, para é, 17 2019, anos. 2019 é isso aí. E aí, como é que eram essas reuniões? Desculpa.
0: Então, as reuniões as reuniões eram feitas com o intuito de bate é reunião,
1: reunião mesmo, não era uma reunião para pedalar, era reunião de conversar. Não, era
0: uma reunião para pegar conhecimento. O que, que era conhecimento? Então você tinha nesse grupo, é, você tinha atletas, né, que nem o Adilson já competia, o, o, o Francesco também já competia. Então um, um grupo de ciclistas que já eram mais experientes, que já eram federados, e, e a gente ali um grupo de uns seis oito que foram convidados para tipo fazer uma peneira né
1: para ficar lá
0: para ter uma oportunidade e nessas reuniões é, falava-se muito contava-se história de ciclismo é, de eventos que grandes ciclistas correram, é, a gente não tinha aquela, aquela informação como a gente tem hoje, né? hoje você pega uma internet, <risos> você pega um celular, é. você acompanha o Tour de France ao vivo no aeroporto pelo, pelo, pelo celular hoje. Essas reuniões também... então
1: serviam para vocês se atualizarem dentro, do, dentro da, enfim, daquele contexto é, do também? Contexto né? que do que existia
0: o ciclismo, o que, é. que era, as provas é, e, e, e o intuito também, e, que que legal era, e era isso era muito hein? bom era muito bom porque antes das reuniões o que, que a gente fazia? a gente chegava lá, encostava as bisquetas todas no cantinho subia para um salão onde havia aulas de ginástica e a gente fazia ginásticas elaborais de solo Flexão, alongamento, então a gente nunca sabia que isso era bom, eu nunca, nunca, soube, nunca soube que ginástica era bom para ciclismo. E nós fazíamos <risos> uma série de exercícios físicos em conjunto que era justamente para você ganhar mais resistência, fazer abdominal. A gente esse senhor nos ensinou esse tipo de coisa, entendeu?
1: Cara, que legal isso, hein? e isso já existia, você lembra se isso já existia há muitos anos, era uma coisa mais recente? Se... Olha,
0: a, 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 o Clóvis, esse senhor lá, o Clóvis da Rocha Pinto, que foi o meu primeiro técnico, ele foi um grande ciclista, correu 9 de julho, correu bastantes provas, foi um grande ciclista em Minas na época, ele já tinha um currículo bom, e ele estava ali nos ensinando, é, passando toda essa experiência, e a gente ali ouvia, a, 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 ouvia os conselhos dele, como é que a gente devia de treinar, é, é, alimentação. Ele sempre, ele sempre, ele sempre, ele sempre é, comentava e falava a respeito da, de se cuidar, né? Que que claro, é? Claro. Treinar bem, alimentar bem e o mais importante. Um conceito é que, que hoje descansar. já é...
1: É, e um conceito que hoje em dia já é, enfim, é comum a todo mundo, é só você abrir qualquer revista ou qualquer site, isso já é básico, né, Para qualquer modalidade, e, e, e alguém é, é, cobrava alguma coisa ou ganhava dinheiro, isso era uma, era uma coisa completamente informal no sentido de que as pessoas estavam lá porque amavam o esporte... Ou isso não, já era meio que organizado, você pagava lá uma caixinha ou alguma coisa?
0: Não, não, o, o, clube, o clube na realidade a gente tinha depois, tanto é que o negócio criou um âmbito tão maior do que foi proposto inicialmente, que a gente tinha, é, ele tinha muita amizade é, com o pessoal de, alguma, de uma gráfica em Belo Horizonte, que eu me lembro direitinho, que é a gráfica Tamoios, Tamoios, né? Tamoios. A gráfica Tamoios em Belo Horizonte, e ele conseguiu um patrocínio para 83 e 84, a gráfica Tamuz nos patrocinava. Então ele, ele não nos dava valores em dinheiro para a gente correr por eles, mas a gente tinha uniforme, tinha o material de reposição da bicicleta, as viagens pagas, entendeu? É, as competições. E foi nessa oportunidade, com o meu desempenho, o meu desenvolvimento, que eu, o Alex, o Adilson, que eu me lembro, o Francesco mesmo, nós tínhamos um grupo de cinco, seis ciclistas que nós víamos em São Paulo participar da 9 de Julho, correr no Rio de Janeiro alguns eventos. Então foram corridas assim que, a gente, que a gente conseguiu estar presente e, e graças a, a, ao apoio que a Federação nos deu e, e o patrocínio que o clube teve.
1: Caramba, meu, que legal essa história, hein, meu? E, 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 parece, e parece
0: assim, como é que você pode dizer? Parece uma, é, uma, é uma cadeia, né? Uma cadeia de claro. não, sequência, porque a gente entrou no clube para pagar conhecimento. Pegamos o conhecimento, evoluímos e conseguimos um patrocínio. O patrocínio nos levou para correr fora do estado de Minas. Fora do estado de Minas, eu consegui o convite para ir a
1: Então, não, e você vê, né, é, que maneira legal de você... A você... gente tem muita
0: história de eventos, por exemplo, que, que nessa época mesmo, quando eu fui participar de uma prova que foi um evento lá no Rio de Janeiro, estavam é, todas as equipes, né? Calói na Força Máxima, Pirelli na, na Força Máxima, KPM e todas elas por aí afora. E eu, sem ninguém me conhecer, eu faço segundo numa subida do, do Corcovado. Eu então, cheguei junto com o Gabriel Sabião. Olha, né? Uma, foi a minha primeira corrida que eu fiz fora de Minas eu nunca tinha corrido fora de Minas então eu fiz segundo naquele evento e as pessoas admiravam né porque o próprio Renato Ferraro que é irmão do Renan uhum. fala que naquele evento eles tentaram de todas as maneiras é, largar os adversários e quando eles olharam, a KPM praticamente conseguiu soltar, sobrar todo mundo da Caloi e da Pirelli na subida, no final da subida ia, ia um mineiro de Belo Horizonte no meio de 4, 5 KPM vai fazer segundo na corrida.
1: Que bacana, então o que, que eu queria falar, o, essa maneira né, que você foi se envolvendo cada vez mais, e claro, essas reuniões para você... É, aí, adolescente, jovem e adulto, era um grande incentivo, porque você já estava, além de se sentir importante e prestigiado, você ainda estava tendo contato com pessoas que tinham muito mais experiência e eram referência para você. Imagina alguma coisa acontecendo assim nos dias de hoje, claro, de, guardadas as devidas proporções de, de internet, de evolução e tal, mas assim, uma coisa que talvez seja um grande um grande aprendizado que se perdeu ao longo do tempo, eu não acredito que. Haja encontros ou qualquer coisa do gênero hoje em dia, porque uma das coisas que a gente discute aqui, eu conversei muito com Fernando Louro, né, que foi aí o último ciclista que teve aqui, mas Márcio Maio, o próprio Renan, é, o Renato Jajá está aqui, o irmão do Renan, é, e o Murilo e tudo mais. É, como, como é que o cara hoje, que está aí na periferia, nessas cidades pequenas ou no interior, como é que o cara vai se projetar como ciclista? É, num mundo cada vez mais globalizado e com muito acesso à informação, é, ao mesmo tempo é contraditório, porque o cara tem toda essa informação, mas acho que falta essa transmissão de um conhecimento que não seja só o teórico, o lido, o aprendido, o visto na, nas redes sociais, na televisão e tudo mais, mas alguma coisa de pegar, alguém abraçar, alguém acolher, alguém trazer, ensinar, olha, assim que se corre, assim que se faz, é, e claro, com o avanço da é, dos meios de comunicação, esse conhecimento seria muito mais facilmente propagado e o ciclista jovem, aí hipotético que eu estou supondo que um dia queira ser um ciclista e já pedale, ele vai conseguir evoluir muito mais rápido. E eu fico imaginando como devia ter sido legal isso para você na tua infância, caramba, que incentivo que isso foi. Agora, quando você foi para... Pra... aí você teve resultados legais e tal, correu aí dois anos em, em Belo Horizonte, né, mais ou menos, e foi Sim. convidado para correr em São Paulo, tirou esse segundo lugar, que foi o que te abriu as portas a Pirelli, não foi isso? Segundo lugar no Corcovado.
0: É, foi o segundo no Corcovado, depois eu andei bem também em alguns eventos é, 9 de julho, terminei a 9 de julho, a prova da Inconfidência mesmo em Belo Horizonte em 84.
1: Numa época, subi... detalhe, né, Cássio? Desculpa, mas numa época que a 9 de julho era assim, ultra competitiva, eu acho que hoje em dia ela ficou um pouco menos competitiva, né? Acho que o ciclismo hoje ele tá mais dominado por algumas equipes, né? Ou tô é... errado? É...
0: Não, justamente. Hoje o número de equipes está muito reduzido, né? E antigamente você pegava a 9 de julho, por exemplo, era dentro de Interlagos, largava 150 ciclistas. Dos 150 ciclistas, você podia tirar ali que 20, de 20 a 25 ciclistas eram para ganhar a corrida. Olha lá. Não, era, não eram 2, 3, era de 20 a 25 que tinham possibilidade de ganhar a corrida. É. Quando eu venho para São Paulo em 85. Me parece que só na cidade de São Paulo, um campeonato na cidade de São Paulo e nos arredores de São Paulo, interior próximo de São Paulo, nós íamos correr, tinham sete, oito equipes, nove equipes participando, então era Caramba, muita equipe, é. muito ciclista, você tinha um pelotão mais ou menos de 150 ciclistas correndo
1: na USP, o Circuito do Lago, por exemplo. Então, cara, é. Eu cheguei a correr uma prova Mas... na USP com oh, oh, o Fernando oh. Nabuco há muitos anos, que saudades que não tem mais aquelas provas lá, né?
0: O Michel, você comentou da tecnologia. A tecnologia vai existir e vai cada vez, cada vez ser melhor. A tecnologia vai servir para gente, a gente ganhar, tirar os ganhos mais rápido também. Exato. Compreendo. Mas a nível de administração, a nível de organização, a gente tem que voltar lá atrás de novo. Porque pois aquele é o
1: modelo correto. Então, pois é, cara... Então, não, e, e, e de novo, flow né? Flow você está falando... Flow... Você, não adianta ciclo... a gente pegar um marmanjo de 25 anos... E falar, bom, agora Já. esse cara vai ser campeão... Olha, a gente tem que ciclismo, pensar num garoto...
0: O ciclismo é, uma, é o seguinte... O ciclismo é... Você vive de resultado... Correto? Então, para você ter o um resultado... Você pode ter todo o trabalho que você fez... Para você chegar naquele resultado... Mas se você não tiver os eventos... Para mostrar o teu resultado... Para mídia, para imprensa... Para o concorrente ver que você está ali ganhando, a gente não vai a lado nenhum. Não adianta só treinar. Eu evolui muito por quê? Porque eu entrei num certo nível de, de, de ciclismo e passei a competir com quem era melhor do que eu.
1: Que é então, fundamental, que que
0: eu... né? Lógico, você medir força com quem é mais fraco que você, você sempre vai ganhar. Você vai sempre o primeiro. Agora, você medir força com quem é melhor do que você, você vai ter que evoluir muito para passar esse, esse melhor. E o ciclismo, eu te digo, o ciclismo não admite uma coisa, não admite erros. Você não pode errar. Se você calcular errado, você, se você errar, você não ganha, entendeu? Então eu acho que a gente tem um, tem muito ciclista no Brasil. Eu, 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 eu assim, particularmente, nos países que eu passava, nos países que eu ia, as pessoas ficavam admiradas de ver. É, economicamente, a gente não é um país tão ruim. Comparando com o resto aqui de, dos outros países da América do Sul. É, então, eles, eles falam: como é que o Brasil, com a potência econômica que tem, não tem ciclismo? Por que, que não tem é, ciclismo? A gente, a,
1: gente, a gente tem um comparativo aqui muito próximo nos hermanos da Colômbia, né? Que produz não, aí Colômbia, uma. Mas a
0: Colômbia já é popular. A Colômbia é, 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 é os países é, é, latinos, né? os países de língua espanhola, que eles, que eles, eles têm a tradição né? de, de, de ter o ciclismo como um esporte um esporte de alta competição. Mas, Mas é, você colombia... sabe dizer se
1: a tradição do, da, da Colômbia ela remonta a, a muito tempo ou é uma tradição que eventualmente lá no, nos idos de 1980, 75, não, e tal? Não, remonta
0: já há muitos anos, porque sempre teve grandes corredores. Ah, e o que, tá. que eles fizeram? Eles investiram, né? Então é, 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 você, você vai numa prova na Colômbia, você chega numa prova e é, você não vê tanto público que você vê na Colômbia. Você vê uma televisão transmitindo ao vivo, você você vê um rádio, e é tudo aí passa a ser muito interesse comercial, né? A gente não pode né, comentar muito esse aspecto, porque a gente, infelizmente, somos o país do futebol, do vôlei, do basquete e por aí fora. Agora, recentemente, esse menino Avancino foi campeão no mundo de de quando campeão do mundo de maratona. Né? Então, então, olha o feito que ele fez. Isso aí então, é uma coisa histórica. Né? Vamos, aproveitar,
1: então... vamos, vamos, vamos esperar que isso traga frutos, não agora, em né, 2019, nem 2020, mas que traga frutos para as próximas gerações. Né? E é isso que eu ia te falar. Você foi um ídolo a gente teve o próprio Renan, o próprio Renato, que desbravaram aí um caminho, depois a gente teve mais pra frente o, o, o Mauro Ribeiro, depois veio o Palharini, depois veio... Enfim, é, até chegar no Murilo, né? Que foi o nosso, acho que talvez o nosso último grande ciclista aí de renome internacional, com a projeção que teve. É, a gente tá tendo uma... Vocês tão deix, deixaram um legado que... Tá surgindo novas pessoas e se estão surgindo novas pessoas, é, será que elas que, que elas são em quantidade o suficiente para que desses novos talentos surja de novo eventualmente mais um grande campeão de volta como você foi? O
0: ou... Michel, é, é, talento a gente tem bastante. Eu tenho aqui hoje na minha agenda, eu posso abrir aqui para você, ó, tá aqui. Eu tô com quatro nomes de ciclistas, tá aqui, ó. O Renan. O Renan pode quadro, falar, pode falar. Tô com o filho do Renan Quadre, que é filho do, 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 do Hernandes Quadre, uhum. o Pedro Figueiredo Leme, é, o Thiago Iur, que esse é um pouco mais novo, e o, e o Williams, que é o menino de Tocantins. Tem quatro garotos pedindo para ver se eu consigo arrumar uma equipe para eles em Portugal. Por quê? Porque o que acontece no Brasil? Você tem algumas equipes que trabalham a formação, a base, né? que incentivam, que levam e buscam e fazem... A, 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 o inicial, né, a base só que o que acontece quando ele chega na idade dos 17 anos incompletos com 18 ainda ele é júnior quando ele passa para sub-23 você já, praticamente já não tem mais possibilidade de encaixar em nenhuma equipe ficou velho então, o que né aconte... não é que ficou velho, é que o que acontece você não tem essa oportunidade então não adianta você ser bom Ser trabalhado dos 14 aos 17 anos, quando você tiver na idade que você vai fazer aquela transição do júnior pro sub-23, você não encontrar equipe. Equipe de que maneira? Que te, que te remunere, que te pague para você correr. Aí o que, que vai levar o atleta? Ele não vai viver
1: de quê? Ele tem que ganhar um ordenado. Exatamente. Como ele não ganha,
0: a maioria abandona.
1: Então você é, mata. É porque é aquela encruzilhada, né? Lá atrás Você o... mata
0: a carreira na nascência.
1: Exato, exato. exato. Por que, que
0: com o Nabuco, por que, com, por que, que com, Fer, com o Fernando Nabuco e com o Ernesto deu certo o projeto que eles fizeram? porque Eles fizeram um trabalho que as equipes, para ser a categoria principal, tinha que ter a base, tinha que ter aspirante e... Sub, não é Sub-23, agora o nome eu não me lembro, Aspirante e, e novato. Era novatos aspirante principal. Uma equipe principal tinha que ter três aspirantes e três novatos.
1: Ai, então, isso aí o
0: regulamento da federação criou muitos valores. E nessa oportunidade, o que, que houve? Houve uma proposta de fazer uma seleção permanente, tanto de aspirante, como de novato, como de principal. Foi a que o Nabucco introduziu. Porque ele trabalhava com o intuito de crescer o ciclismo. Não de ganhar dinheiro com ciclismo. Claro. Esse é o problema, entendeu? Para tá. consertar, dá para consertar, mas tem que mudar as mentalidades.
1: Isso, tem que apagar tudo e começar Deixa praticamente do zero, né?
0: Onde é que está a nossa seleção permanente? Não existe.
1: Não existe. Em nenhuma
0: modalidade. Nem no, nem, no, nem no BMX, nem no mountain bike, nem no, no, no ciclismo de estrada e nem no de pista. Pois é. Não adianta você chegar para você e falar assim, ó, oh, Michel, é, nós vamos viajar para volta à Colômbia, é, nós encontramos no aeroporto de, de Cumbica. Como é que é, você não, vai fazer? É, Como é que você seleção, vai ver? Isso é. eu te falo porque eu andei uns anos na seleção e a gente nunca teve um, um, um treinamento em conjunto para você fazer uma seleção para correr um evento.
1: Claro, só se juntava na véspera no aeroporto e ia embora. Aí pronto, eu punho o mundo tá. um uniforme e era a equipe.
0: E, e é engraçado que, que aqui no Brasil muitos andavam muito na seleção não rendiam. Então, é, quer dizer, é meio complicado. Meio complicado. É, você tinha, por exemplo, é, um exemplo, né? eu não, não quero me envolver com isso, não posso falar mal de onde, onde eu trabalhei, mas, no geral, você tinha uma, uma confederação que teve um patrocínio da Petrobras, perderam. Banco do Brasil, perderam. Caixa Longa Federal, perderam. Por que que perdem o patrocínio? Porque não dá resultado. Porque uhum. se esse trabalho de base levasse esse menino aí correndo com a camisa de uma Petrobras, um campeão do mundo, tenho certeza que era, era renovado o contrato dele.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: Então não adianta você ir lá e fazer. É que nem eu falo, as pessoas me, me procuram muito me pedindo para arrumar equipe em Portugal. Eu já levei mais de 5, 6 ciclistas para correr em Portugal. Que legal. Nenhum, nenhum deles vingaram. Porque é duro, é difícil... A gente... É,
1: e, e coitado, não é culpa deles, mas assim, a gente, é, é o que outro dia a gente discutiu aqui também num episódio aí com o pessoal do teatro A gente precisava ter um número. Cabeça, você precisava mandar 100 muita... pessoas para Portugal para de repente peneirar dois. Né? Se mandar tem cinco, um... realmente a chance de ter um é, é menor, né?
0: Não, mas a melhor maneira de você abrir as portas para você mandar é você fazer o intercâmbio. Exato. O que, que é o intercâmbio? Através da seleção permanente. Olha lá. Então você tem que correr, você tem que participar. E em condições, eu não digo de ganhar a corrida, mas que você seja prestativo durante a etapa, durante o um evento.
1: Exato, exato. Que você Acho cumpra que... o seu papel, né?
0: Eu vivia de resultados, né eu, eu vivia de resultados. Então, por que que eu andei 12, praticamente quase 12 anos correndo na Europa? Eu era um ciclista que não era barato. Eu era um ciclista caro para as equipes. Né? Porque tinha me ordenado, tinha minhas, minha, todas as minhas condições que eles davam, eu tinha quatro bicicletas minhas. Eu tinha uma de corrida, eu tinha uma de treino. Eu tinha uma de corrida, tinha uma de reserva, eu tinha uma de contralógio e uma de treinar. Então eu tinha quatro bicicletas minhas. Então, juntando tudo isso aí, mais ordenado e tudo, eu era um ciclista caro. Mas por quê que eu, por quê, por quê compensava? Porque eu ganhava as provas.
1: E, é, e, e, e o esporte profissional é pautado nisso, né? É, é, não adianta, não tem romantismo no profissionalismo, né?
0: O, o Michel... O ciclismo profissional é o seguinte: quando a gente tinha é, um objetivo, o que, que é o nosso calendário dividido mais ou menos em 120 a 130 dias de competição durante o um ano. O ano começa em fevereiro e termina em meados de outubro. Então, praticamente são nove meses. Exato. 120 a 130 dias de competição. É, é um dia assim,
1: gente... um dia assim, um dia não, né? Sim. Até mais.
0: É, onde é que você quer estar bem fisicamente? Ah, eu quero estar bem de abril, maio para frente, então eu quero estar bem no começo do ano então tem, tem tudo isso hoje que você pode trabalhar é, a possibilidade de você estar bem numa, numa certa corrida que você queira apostar a nossa volta a Portugal era sempre em agosto então a gente corria muito na França no início do ano e na Espanha como preparação correto? só que quando a gente vinha para Portugal a gente é que nem eu falo a gente ia nas corridas, a gente não ia para fazer segundo a gente podia perder a corrida mas o intuito era brigar até o final Exato. e hoje você não vê esse tipo de coisa você não tem esse trabalho essa mentalidade que a pessoa é, ela é obrigada a gente era obrigado a fazer um bom resultado né? a gente até podia perder uma competição porque o um outro adversário estava melhor, mas o nosso objetivo era a vitória o segundo a gente, pra gente não interessava mais
1: e o ciclismo profissional é assim né o ciclismo profissional é
0: assim. Eu vou te citar um exemplo de preparação esse ano. Alguém te acompanha, eu sou muito fã dele, Nairo Quintana. Nairo Quintana entrou no Giro de Itália esse ano. Competiu, tal, não sei o quê, não estava bem 100%. Perdeu o Giro de Itália. Correto? Sim. O que, que ele fez? O erro maior dele? Entrou no Tour de France para tentar a vitória no Tour de France. Então ele tinha que ter escolhido uma das duas provas. É. Ele foi no Tour e também não ganhou. Então quer dizer, e o ano retrasado ele ganhou o Giro de Itália. Né? então é, 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 hoje, hoje, hoje as equipes trabalham muito assim, né? então você tem um plantel grande das grandes equipes, que você pode dividir o trabalho do resultado né?
1: exato Não, e, e aí cada grupo foca num objetivo e aí o, o, esse grupo enfim, é, se propõe a dar resultado naquele objetivo e muitas vezes como a gente está percebendo aí com o ciclismo inglês, principalmente a Sky está conseguindo ter bons resultados em diversos eventos a própria Quick Step, né? sim
0: e não sim e, e eles tra eles trabalham praticamente às vezes você vê eles correm em três frentes ao mesmo tempo exato a gente aqui nós não estamos correndo nenhuma a gente não tem mais ciclismo no Brasil o ciclismo nosso infelizmente está abaixo do zero cara
1: mas vamos lá é, a gente vai voltar a falar um pouco disso mais pro final Cassio e, e eu entendo aí a tua as tuas opiniões eu eu concordo embora eu não eu não esteja tão ligado aí ao ciclismo eu entendo que todo esse cenário que você está contextualizando aqui para mim, para os nossos ouvintes, é um cenário que, que, com algumas pequenas variações, é um cenário que se repete em muitas modalidades, infelizmente. Sim, Mas sim. a gente vai voltar a falar um pouquinho disso. Agora eu estou curioso para saber como é que foi esse teu desenvolvimento de carreira, aliás, quem não ouviu, que ouça o, o episódio com o Fernando Nabuco, é, se não me engano episódio 6, um dos primeiros 10 episódios, o Fernando foi um grande atleta, participou de Olimpíadas e tal, e teve um papel fundamental, como está dizendo aí o próprio Cássio, na, no desenvolvimento do ciclismo no Brasil, no começo dos anos 90, é, que infelizmente, aí, segundo o Cássio, também não foi seguido, é, não teve continuidade, mas e um grande amigo meu, um abraço pro Fernando Nabuco se ele estiver ouvindo, mas me conta aí como é que foi esse teu estágio, é... você participou da seleção permanente, depois você participou de um estágio na Bélgica, aí você foi correr a volta da Páscoa e foi aí que te deu o... o... O, que te originou o convite para correr em Portugal conta um pouquinho aí brevemente como é que foi essa, essa tua fase e especifica um pouco como é que eram os treinos você falou que quando era garoto ali estava fazendo nessas reuniões flexão e tudo mais, o pessoal estava te ajudando lá, te incentivando o teu primeiro técnico, que viria a ser o teu primeiro técnico, o Clóvis da Rocha Pinto mas conta também como é que era aí, que muitos ouvintes têm curiosidade de saber como é que um ciclista treina se você está competindo sei lá, seis, seis dias por semana como você acabou de falar
0: é, a gente tem essa fase aí da época de 83, 84, que foi a época que eu participei em Belo Horizonte, comecei a pegar o conhecimento de como é que, como é que teria que se colocar no pelotão, andar, andar bem colocado, é, me focar um pouco mais nos treinos mais longos, porque na época existiam bastante provas, né? É, de acordo com os resultados que houve nesses dois anos de competição pelo Clube Recreativo Mineiro de Belo Horizonte, é, a nível de nacional, foi quando eu tive o convite para ir para São Paulo é integrar a equipe da Pirelli aos cuidados do José de Carvalho, o famoso Zé Bica, né? Que estive lá por cinco anos. É, nessa época, participei de bastantes provas na América do Sul, representando o clube, e já participei da primeira corrida internacional que eu fiz, foi a volta a Guatemala. Em 86, eu tinha recém-chegado um ano na Pirelli, no ano seguinte, o César Viana, que era o diretor técnico da equipe Skpm. Que eles, do Rio de Janeiro, que eles tinham recém mudado para São José dos Campos, fe, federado pelo Estado de São Paulo. né? Eu tive a oportunidade de representar é, uma seleção brasileira, representar fui emprestado à equipe KPM. Né? E neste evento na Guatemala, numa volta duríssima na América Central, eu fiz quinto na geral. Chegaram quatro colombianos na minha frente, eu fiz quinto na geral.
1: Que legal. Então,
0: então nesse ponto, voltando da Guatemala, no ano seguinte, em 87... A gente teve um, um grande ano no, no Brasil, né? um, um grande ano com a mudança de, 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 de presidente na federação. É, deixou de ser um pouco é, calói, né? que tomava conta do ciclismo, passou a se integrar à mão do Fernando Nabuco de Abreu. Ele, ele, juntamente com a federação, em nome do Ernesto Pires de Carvalho, que era o presidente da federação, introduzir esse projeto de tentar fazer uma seleção permanente. É, onde se escolheu os melhores ciclistas de acordo com os resultados, né? E fomos e fomos nesse nesse ano seguinte, de 88, fomos fazer é, um estágio na Europa de três meses, né? Participamos da da famosíssima é, Corrida da Paz, antigamente, que era nos países de leste, né? Era uma uma, uma corrida feita, iniciava na Tchecoslováquia, passava para a Polônia e terminava na Alemanha Oriental. E, e, e neste evento, o Nabucco nos levou uns meses antes para estar na Bélgica, participamos da Volta da Bélgica, participamos da Volta da Paz. Neste evento, propriamente dito, andava, até o Nabucco andou com a gente, ele acompanhou a gente na Volta da Paz, toda a Volta da Paz, ele, ele teve presente com a gente, andou no carro de apoio, acompanhou. Nós tínhamos um treinador que era um treinador é um polonês, né? que ele contratou para andar, para nos passar essa possibilidade de, de estar presente na Volta da Paz porque era super difícil ser convidados né? fomos convidados na seleção do brasileiro. neste evento
1: aí, na Volta é, da Paz participavam seleções nacionais ou eram também times profissionais?
0: Não, era só seleções só seleção. nacionais tá. era, 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 nessa época era mais ou menos tinha o mesmo regulamento dos Jogos Olímpicos os Jogos ah, Olímpicos tá. antigamente não podia correr profissional só podia correr amador é. então acho que depois de Atlanta, uma, no mesmo que a Olimpíada, que foi que eles liberaram os profissionais que participaram, que antigamente era só o profissional, era só o amador. amador. E a volta da paz seguiu o mesmo regulamento da UCI. E eram, me parece que eram 12 ou 18 seleções correndo. Tinha, tinha ciclistas lá que, futura, até ciclistas franceses que eu me lembro, que depois correram no profissional também foram correndo profissional e correram junto comigo na Volta da Paz. Não, sei, não te recordo dizer os nomes, mas eu sei que tinha. O francês mesmo, o Laurent Lohan era um francês que andou na Volta da Paz. Que quando legal. ele era mais novo, né? E, 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 e nessa Volta da Paz andava lá uma seleção portuguesa. O que, que aconteceu na Volta da Paz? É, chegava nas etapas de montanha, nas etapas duras, na frente só ia países comunistas, e dois ou três franceses e, e andavam ali no meio, né, ali junto com o grupo dos comunistas, dos países de leste, e eu, brasileiro, no meio deles. Uma certa altura, um português lá, o diretor, me convidou para conversar comigo, e ele falou, meu, o senhor Emílio Pinto, que eu andava bem, porque ele via todo dia no, no boletim da prova, no resultado, no, no livro da corrida, que todo dia ele via que eu chegava no grupo da frente no meio daqueles moços do ciclismo que existiam na época, né, que estavam dominando a corrida, e eu no meio deles. Foi quando surgiu a possibilidade que no ano seguinte, em 89, foi quando ele fez a, a ele largou a direção da federação na parte técnica e assumiu o cargo como técnico de uma equipe profissional e me levou para correr em Portugal. me convidou para correr lá? Me convidou para fazer um estágio. E, ah, e tá. nesse estágio eu fiz segundo na volta.
1: E aí você foi emprestado da equipe Pirelli?
0: É, então, na época eu recebi o um convite, eu tava, foi no mês de, de maio, abril, que eles me ligaram, acho
1: né?
0: que é, fiquei muito surpreso, eles me ligaram, queriam que eu fosse fazer uma experiência em Portugal, e eu era muito magrinho, era muito franzino, né? e, e o, diretor de, o diretor da equipe, o diretor técnico, o Emílio Pito, que me ligou, o diretor da equipe, o senhor Manuel Maduro, e o... E o engenheiro Matos, que era o dono da equipe, praticamente, que era do Algarve, né? É, não, mas você vai trazer um brasileiro. Esse brasileiro não deve nem saber andar de bicicleta, porque o brasileiro nunca soube falar de ciclismo. Não, vamos trazer o um moço, que o moço é bom insistiu e me levou. O, o, Marcos, o, o Renan,
1: disse. o Renato não tinham deixado aí algum algum rastro de que brasileiros já tinham passado pela pela Europa. Não, então
0: eles tinham uma o pessoal em Portugal tinha uma vaga uma vaga ideia de que alguns brasileiros que o Renan andou lá um tempo o Renato acho que ganhou umas etapas também da volta a Portugal andou ali bem na, na, na volta nos eventos que ele foi ele foi um pouco antes de mim para lá porque quem conseguiu para ele esse estágio foi o, o Ernesto o Ernesto, o Ernesto, que era o presidente da federação, é. Que, é que, era, que é português, né? que convidou e arrumou a possibilidade de fazer uns eventos em Portugal. É, mas ele entrou numa equipe, uma equipe mediana, digamos assim, uma equipe boa, mas mediana. E eu já fui para uma equipe que era a equipe para ganhar a volta uh -huh. ou para brigar pela vitória, correto? Certo. E, e, e nessa participação foi quando. É, eu consegui, no desenrolar do evento, da prova, eram 21 dias de corrida, uma volta a Portugal hoje não pode passar mais do que 12 dias, me parece, na época ainda eram 21 dias, eu consegui fazer segundo na volta.
1: E aí conta e... essa história que você já me contou, que, que você foi para ser gregário do... Qual é o nome dele? Matos? O... É, o Marcos Chagas. Marcos Chagas, né? Não, o Marcos Aí... Chagas
0: ganhou cinco Volta a Portugal, ele é um dos maiores vencedores da Volta a Portugal. Um português muito bom ciclista, muito inteligente para correr de bicicleta. Só que quando eu cheguei em Portugal, ele já tinha um pouco mais de idade. Ele devia estar beirando seus 30 e poucos anos já. E na, e na altura, é... o Loletano Vale do Lobo tinha o um inglês, que era o Kate Tixel. O Key Dixon, era um inglês também que tinha ganha a Volta um ano anterior o inglês que corria pela pela equipe ok, portuguesa... só que esse inglês... me parece que ele tinha se acidentado... Numa, numa, numa prova anterior... praticamente foi impossibilitado de participar da volta... foi quando eles me convidaram... para ir para Portugal... com o intuito de trabalhar... para o Marco Chagas nas montanhas... para ser o gregário número um dele nas montanhas... e, e, e numa passagem... por uma por uma das etapas montanhosas da volta... ele chegou a uma altura... que ele chega à minha beira e fala assim... É, Brazuca, faz a tua corrida, eu não consigo acompanhar vocês porque os adversários atacavam, eu punho ele na minha roda e levava até os adversários atacavam, eu levava na roda chegou uma hora que ele já não conseguia me acompanhar e ele falou, Brazuca, faz a tua prova que eu não consigo acompanhar vocês e nisso eu fui me embora com os, com os adversários fui só de roda, eles não me conheciam eles não tinham ideia do que eu poderia fazer e tampouco eu me conhecia naquela forma, de tão bem que eu estava. É, por incrível que pareça, quando a volta chegou na cidade de Loulé, que no dia seguinte foi o contra-relógio individual, eu vestia a camisa de líder na cidade de Loulé.
1: Na sede e a equipe, da equipe. É isso, é que é. Louletano ia perguntar, louletano é de Loulé.
0: É, de Loulé, e foi, uma, foi, foi, uma, foi uma, uma festa muito grande porque o dono do, do patrocínio, as empresas todas estavam lá e viram eu vestir a camisa, um brasileiro que ninguém dava nada por ele, vestir a camisa de líder em Loulé, então foi, foi uma explosão de alegria que
1: nesse Que bacana, dia. que bacana. Como é que eram os treinos, Cássio? era só subir na bicicleta e pedalar por horas, você tinha algum tipo de orientação você Não, treinava a gente... com a equipe você, já, você começou a morar num, num dormitório como é que era?
0: a gente, a gente dividia é, geralmente as equipes lá fora tem a, tem a base deles, tem a estrutura né? tem os alojamentos, tem uma casa tem, eles mantêm um como é que se diz, um QG, um quartel Isso. general de cada equipe é, L
1: O Loulé fica no Algarve? Lolé fica no Algarve. Entendi, que parece que é uma região não... excelente, né? Para se é pegar lá. Excelente,
0: mas no verão tem muito movimento, porque é vai lotado, muito turismo. É. Muito movimento. Então o que, que a gente fazia? A gente tinha uma, uma, um, um co-patrocinador, na realidade, a sede da equipe era em Lolé. Mas nós tínhamos um, um co-patrocinador que era na cidade, da, na cidade na Vila, que se diz, né? Lá é muitas cidades pequenas, na Vila da Malveira que era onde é que tinha a, a, outra, a base do, do treinamento, a base que o pessoal reunia, que era mais de fácil acesso. E a ideia nossa, no começo do ano, era sempre focar em grandes treino, em treinos de longa duração. Por quê? Para você ganhar endurance para você ganhar resistência.
1: Até Depois você saia de gente... manhã, bem de manhã cedo, né? Você sai um pouco mais tarde e passou o dia inteiro pedalando.
0: É, porque na época que a gente ia para lá no começo do ano, em fevereiro, início de fevereiro, ainda é inverno, é muito frio. Então a gente saía para treinar às vezes nove e meia, dez horas da manhã e chegava três, quatro da tarde, depende do horário. Fazia muito treino em conjunto, a equipe inteira treinando, né? Então por que que é esse objetivo? É, eu não tinha muita dificuldade porque eu vinha de um verão brasileiro. Então claro. eu já estava magrinho, é, andando bem, então eu praticamente andava com o pessoal, mas eu não me desgastava muito os portugueses e os europeus, na maneira geral, fazem esse tipo de preparação, que é para perder um pouco de peso que eles adquirem no inverno e ganhar resistência. Né? Assim que começam as competições, já muda um pouco o perfil dos treinamentos gente um pouco, porque se compete muito, né?
1: Então, mas aí você chega a fazer tiro, tem sessão, sei lá, de contra-relógio, treinar... Olha,
0: no início, quando a gente chegou lá em 89, 90, não tinha muito essa ideia, né, de fazer tiro. Tinha a ideia de fazer treinos mais rápido, né? Exato. Então, era treinos mais rápido a minha, as pessoas acham que, por exemplo, ah, o Cássio... Mas quem vai... que comandava
1: o treino? Ou ia um treinador de carro, de motinho? Como ah, é que...
0: não, vai o, o treinador de carro, Isso, vai o mecânico. que vai com roda, era, vai mecânico. Quando era, quando era treino em conjunto com toda a equipe, era como se nós estivéssemos numa corrida. Você treinava, acordava, alimentava, treinava, voltava, tomava banho, alimentava, fazia massagem... É, que a massagem é fundamental para recuperar para outro dia. Uma massagem bem feita é 70% de recuperação ganha. É, fazia massagem no pessoal, nas pernas, tudo direitinho. À noite jantava uma comida balanceada, uma comida, né, uma comida de, de, de ciclista mesmo, né? É, e no outro dia, mesma coisa, dormir cedo, acordar cedo, treinar. Era, era sete dias de treinamento puxado.
1: Entendi. Você teve alguma dificuldade para se adaptar? Porque a gente ouviu aqui no, nos episódios com o próprio Mauro, depois o Murilo e o Luciano Pagliarini, tiveram né, dificuldade, tiveram obstáculos para se adaptar, é, principalmente culturais, mas também na questão de, de serem aceitos, de quebrar essa barreira, um sul-americano, um brasileiro, né, e meio que a impressão que eu tenho é que é, o europeu, né? E, e, e talvez de uma forma natural se feche numa panelinha, porque está todo mundo ali, né Europa, 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 todo mundo já está acostumado culturalmente a conviver, de repente chega um brasileiro e... Entre aspas, você está tirando o lugar de algum europeu na equipe, provavelmente, né? É, você teve essas dificuldades? Como é que foi para você sair de, do, do, do Brasil? Você ainda era jovem, você não tinha tido toda essa experiência do mundo, e você está lá, de repente, morando sozinho em Portugal, longe da tua família, é, e, e com um bando de gente que você está vindo a conhecer.
0: Olha, no ano que eu cheguei lá em 89, nesses três meses de estágio, é primeiro começa pelo país que eu escolhi, Portugal. Fala Mais fácil, né? É. Fala o mesmo idioma, eles têm muita, é, tem muita gente tem parentesco no Brasil, brasileiros que moram no, na Europa, em Portugal, Mais fácil um bocado. É, em comparação com Espanha, França, Itália, Bélgica, se você vai para um país desse, a gente lá se você chegar e falar de brasileiro, eles acham que nós somos índio ainda. <risos> Verdade. É, eles, é, é. eles têm uma distinção muito grande, porque vai cair no que você falou. Se você está na Itália, ou na França, ou em qualquer país que seja, para você manter, você tem que dar resultado. Porque senão você está tirando lugar a um outro. Você está é. tirando lugar a um italiano, ou um francês, ou um espanhol, por exemplo. Né? Então, é, eu não tive nenhuma dificuldade de adaptação. Pelo contrário, é, as pessoas é, é, se apadrinharam muito comigo, porque falava a mesma língua. É, na brincadeira, eles faziam muitas brincadeiras comigo, né, piadinhas de português, né, só que eu virava contra eles. <risos> Mas sempre na esportiva, nunca briguei com ninguém, nunca desentendi com ninguém todo lugar que eu passava, todo mundo gostava de mim, das equipes que eu passava, e o importante de tudo isso, Michel, é que no primeiro ano que eu fui como experiência, eu já faço o segundo numa volta a Portugal.
1: Isso ajuda muito, né?
0: Ajuda porque você já não é visto como um no pelotão, você é visto como o principal do pelotão, um dos principais. Então as pessoas começam a ver você como, como, como a possibilidade de você ser um grande campeão. Então você não tem um obstáculo. Pelo contrário, é, os obstáculos que, que poderiam existir, as próprias equipes que, que me contrataram, elas tiraram esse elas, elas eliminavam esses obstáculos. Eles não queriam que me faltasse nada para me dar o resultado.
1: É eu te dão as condições perfeitas para que você eu possa render tive, sem desculpas, tive, né? Eu
0: não tive, não tive, não tive problemas com adaptação e nenhuma delas que eu passei.
1: Você se esforçava para ser um cara legal e popular e tal, ou simplesmente era o teu jeito e o pessoal te aceitou e ficou fácil e natural? Não, ou você tinha sempre... essa consciência de caramba, meu tô aqui, eu preciso também agradar a galera, deixou?
0: Não, assim, eu... a melhor forma de agradar o pessoal que torce pelo ciclismo é, vo é ver você em primeiro. Então você já mostra o teu resultado, né? Então uhum. Você já mostra a tua, a tua condição de você estar tá ali para você disputar as corridas, né? Então eu vou te citar um exemplo. A gente pegava e íamos fazer um prêmio de seis, sete dias duro. Dura a corrida, com montanha dura, com contra-relógio duro, com chegada da montanha. A gente tentava levar sempre a melhor formação para aquele evento. Antes do evento, fazia-se uma reunião, o técnico reunia todo mundo e tal. Eu já cheguei em eventos, porque a minha, a, a, as pessoas faziam uma ideia que o Cássio de Paiva era o montanheiro principal, né? Era o cara que subia bem as montanhas. Eu subia bem as montanhas, mas que pareça. As corridas que, que, né, que eu consegui vencer foi no contra-relógio. Então as pessoas, que interessante. Tiram, as pessoas tiram a ideia, não, que o recorde do Pico do Jaraguá, o recorde da Serra do Rio do Rastro, é, as montanhas que existem aí, o recorde é do Cássio. Né? Mas o resultado meu individual nas provas eram nos contrarrelógios que eu ganhava as corridas. Então, para voltar, a gente se reunia antes de, uma, de um evento, de uma prova, né? Então já chegou a eventos, por exemplo, o prêmio jogo, o prêmio volta ao Gavi, por exemplo, que eu né, tive o prazer de, de ganhar algumas, algumas edições. O treinador perguntava como é que você está? Eu falava com meus colegas, olha, se vocês se vocês levarem a corrida para o contra-relógio... com o mesmo tempo dos outros... que podem né, discutir a corrida... leva que eu garanto... eu já chegava a falar isso antes da corrida... de tanta convicção e confiança... que eu tinha no que eu estava fazendo...
1: de onde que vinha essa convicção... essa confiança... de onde que vem Não. esse teu talento... Cássio... foi dedicação... ser oh, 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 oh. do teu pai... Não, você era um cara que aí, se esforçava... É acordava nem, mais é cedo...
0: Eu, é que nem eu te falei no começo... o ciclismo tinha em cima uma coisa importante... Você não pode errar, você não pode falhar. Entendeu? Então são provas por tempo, né? Então o tempo é precioso. Você ganha cinco segundos num, num contra-relógio, mas numa bobeada, numa chegada, você perde um minuto. Basta
1: você, você... você era um cara, você era, e continua sendo um cara exigente? Você é um cara, assim, sempre metódico? Fui. Sempre fui. Caxias então, sempre... de treino?
0: Não, é, eu sempre era. Sempre fui caxias de treino. Sempre um cara que Você gostava bastante. de treinar? Gostava de treinar e, e gostava de ver o resultado do treino. Porque quando você treina e você não vê o resultado,
1: Frustra. A, o, ciclista,
0: o ciclista desanima. É. Então eu, eu, eu tinha situações, por exemplo, que chegavam na corrida, vestia a camisa amarela, o meu diretor na reunião falava assim, é, fazem na corrida o que o Cássio falar, não precisam de vir no carro falar comigo.
1: Uma época sem rádio, né pessoal? Essa época não, não tinha rádio, tinha que voltar tinha no carro. Rádio. Ah, já tinha?
0: tinha? Tipo, já tinha, ali acho que... Por, Foi o comecinho. Anos de, é, eu acho que em 93, 92 já apareceu o rádio de comunicação, eu não Isso. me lembro bem o ano, mas ele falava assim, é, não espera para tomar uma decisão, toma decisão, faça a decisão que o caso que tomar, por quê? Porque eu era um ciclista que andava sempre bem colocado, eu tinha a visão da corrida, eu tinha a leitura da corrida, né? Então, é, é, isso foi em todos, todos os lugares que eu passei, eu era sempre, eu era sempre é, é, o cabeça da corrida, digamos assim, né? Na volta a Portugal mesmo, em 92, que nós tivemos a vitória lá, com, que eu ganhei em 92, a, a gente tinha uma equipe que era imbatível. Tanto eu, como os meus colegas de trabalho, todos eles passavam as montanhas, eu tinha um grupo de trabalho 100% ao meu redor. Eram, éramos 10 ciclistas, eu tinha 9 ciclistas ali a, 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 na, minha, na, minha, na minha serventia, digamos assim. Né?
1: Uhum.
0: E você sabe que eu vou te contar uma história engraçada. Que nessa chegada a Loulé, é, uma, é uma, uma história interessante. Nós saímos de uma etapa que saiu de Alcáceres do Sol, Quarteira. Quarteira é uma cidade próxima de Lolé. 200 quilômetros. 200 quilômetros. E muito calor e tal. Saiu três italianos, os caras levavam quase nove minutos de avanço. Nenhuma equipe queria assumir a frente da corrida para anular aquela fuga, correto? E eu era um cara muito. Você sabe que um bom ciclista tem que ser um bom político, né? Porque o cara que não é político, ele não é bom ciclista.
1: O que, uhum. que eu fiz?
0: Já comecei a olhar o tempo nove minutos, faltam 100 km a gente tem que tomar cuidado tem que se precaver, porque a gente não sabe quem vai lá na frente. Um cara que chega com nove minutos, se é um cara que sobe uma montanha razoavelmente bem, como é que você desconta dele depois de nove minutos? Não tem. Então. A gente não tinha, porque é. nessa época corria muito, uma volta a Portugal, lá estava 160 ciclistas, ciclistas 170. É, eu, 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 na, eu na, na, na posição que eu estava, nesse ano, em 92, nós já tínhamos ganho muitas corridas em Portugal. A nossa equipe era a formação mais forte do pelotão português. O que, que eu fiz? Eu descaí no pelotão, chamei um, dois, três, quatro ciclistas de equipes portuguesas e falei, vamos, 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 vamos se juntar aqui, colocar dois, três para perseguir, para diminuir a diferença, porque do jeito que está a gente não sabe quem vai lá na frente. E os portugueses, com muito medo, disseram que para eles não interessava. Peguei, é, me lembro direitinho, peguei, fiz que fui buscar água no carro, chamei o carro de apoio, cheguei para o meu diretor e falei assim, o Zé Santos conversei com o pessoal é, das equipes, ninguém quer colaborar com a gente, estão todos esperando que a gente assuma a corrida e ele muito preocupado, muito preocupado e, e eu falei não, mas isso aí não vai ter jeito como é que nós vamos fazer estamos né? digamos assim né? como é que vamos descontar quase 10 minutos em 100 km nesse dia, Michel eu tirei a mão do Guidão, bati no teto do carro e falei assim vamos perseguir que amanhã eu garanto falei pra ele aí coloquei a equipe inteirinha na frente puxando nove, oito ciclistas puxando na frente só ficou eu e um colega meu de roda que era pro Quanterloge da manhã né? no outro dia fiz segundo no Quanterloge de vestir amarelo uau então é uma história assim que eu me lembro direitinho o que, que eu te falo a pessoa, o, o bom ciclista ele tem que ter é, ele tem que ser um bom político entendeu? E ele tem que ter a possibilidade de ter visão de corrida. Ele não pode esperar o carro vir falar uma decisão. Ele tem que tomar decisão no momento. E hoje em dia o pessoal, é, hoje em dia o pessoal corre muito no rádio, né?
1: Isso, é, é. Muitos críticos né, acham que a corrida está muito previsível, está meio que uma, uma Fórmula 1, vamos dizer eu assim. Eu acho que né? nessa
0: época aí, nessa época de 92, não tinha rádio, porque eu precisei de no falar com o diretor esportivo. É.
1: Não, e se tinha, ainda rádio é muito precário, né? Você não, correu não aí tinha. essa época, Não tinha. Eu sei que não Porque não tinha, os primeiros não tinha. rádios também tinham uma comunicação super falha, né?
0: Ah, no ano de 92, eu ganhei a volta para Portugal com a, com a alavanca de marcha no quadro ainda. <risos> Nem STI existia.
1: Exato. Exato.
0: Então, são, assim, são situações que, que onde eu quero levar. É, tudo isso aí foi um ensinamento que depois é, junto, com, junto com, com, com a possibilidade que o Nabuco nos ofereceu de apresentar. A gente só vai ter esse tipo de trabalho se você tiver um intercâmbio. Se você não tiver um intercâmbio partindo de uma, de uma, de uma seleção que dê oportunidade para os mais novos você pode ser o melhor ciclista do Brasil mas nunca ninguém vai te conhecer.
1: Concordo porque você me... não
0: corre a bolso, né?
1: não, exatamente, exatamente. Não, e depois assim, essa, essa vivência principalmente no, no, no ciclismo né, que aqui é o, 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 nosso, o nosso tema ela é fundamental para você ganhar essa experiência é, me diz uma coisa qual foi a diferença vamos dizer, em termos de, de sei lá entre você correr aqui na equipe de Belo Horizonte e mudar para uma equipe Pirelli, que junto com a, Calloy, foi a a foram as duas principais equipes aí do, do Brasil nesse, nesse período. E depois, qual foi o, o, o salto que você deu de sair para Pirelli e correr em Portugal? Assim, Olha, são a... mundos completamente distintos, né?
0: Distintos. É, 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 uma, é uma fase assim, vamos dividir por etapas, né? É que nem eu falo. É os dois primeiros anos em Belo Horizonte foi um ano de adaptação, de conhecimento de, de, de conhecer o que era ciclismo Exato. de entender por que, que, por que, que as equipes iam para frente perseguir entender o que, que era uma fuga, o que, que era um ataque o que, que era é, o posicionamento na corrida e eu me lembro direitinho, Tenho aquele ciclista que correu comigo muito tempo, dois ciclistas que me ajudaram bastante, que foi o Antônio Unger que mora em Curitiba e o César da Danelixen que é um ex da Pirelli, que mora em São Paulo, em, Santo, em São Bernardo, né? E Qual tem é o nome dele? César Danelixen. Uhum. E o Antônio Unger. Então, o César, principalmente, é, nos eventos que eu ia participar por Minas, a gente sempre ficava nos hotéis tal, e tal, e, e ele sempre batia papo comigo, falava que gostava de ver eu andando, que a minha evolução estava muito boa. E ele, até então eu tenho quase certeza que ele é que deu uma, 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 um empurrãozinho para que o Zé, o Zé Bica, né, o Carvalho, me desse uma oportunidade na Pirelli. Né? E depois na Pirelli, essa fase aí de, de transição de, de, de Belo Horizonte para Pirelli, a gente já mudou o perfil de, de, de ciclista, porque na Pirelli a gente já era remunerado, a gente ganhava para correr de bicicleta, nós éramos remunerados, a gente tinha todo o material é, de reposição, Nessa época... Também um o tempo.
1: alojamento, né, estrutura alojamento, de treino, massagem, nós viagem... Em Santo
0: André, justamente, alojamento em Santo André, já participava de eventos internacionais, já participamos da volta de Mendonça, que eu ganhei uma volta de Mendonça pela Pirelli, é, a volta de Cruz dos Andes, corria muito no Chile é que mais é uma fase que que a gente além de ser remunerado só tinha um, só tinha uma coisa que ainda é, não existia no Brasil tanta marca de bicicleta como existe hoje claro porque se, se aquela época fosse igual agora de certeza que as equipes da época cada marca ia, cada marca cada equipe ia correr para uma marca de bicicleta
1: que bicicleta como... que vocês usavam na Pirelli da Caloi também não eu usava uma Colnago eu tinha ah, uma
0: Colnago tá. italiana de alumínio Entendi. eu comprei e tal, que a gente viajava trazia as bicicletas, trazia o material porque na época no, na época no Brasil só existia Caló e, e, e Monarque eram as duas bicicletas Exato, que existiam
1: é, na... é. Né? e aí então, todas as equipes todas as bicicletas da Pirelli vinham da, da, da Colnago era um acordo da Pirelli não, italiana cada, é um...
0: dizendo. A, a, cada atleta tinha a tua bicicleta ah, entendi porque era uma época que não tinha tanta marca de bicicleta. E essas bicicletas geralmente vinham importadas, né? O uh -huh. amigo que trouxe, aquele, aquela importação, né? Entre exato, aspas, né? exato. O amigo exato. que trouxe, o fulano que, que enviou. Porque não, a gente não tinha essa abertura que é hoje comercial no Brasil, né? Claro. Então era bem difícil para você manter um, uma bicicleta. A loja Nike, na época, que tinha o melhor material, que, nos, que dava sempre um apoio, fazia um preço melhor, era o Eduardo Portolano.
1: Exato. Exato. O senhor Eduardo
0: é que ajudou muita gente, viu?
1: Muito, muita é. Estou tentando trazê-lo para bater um papo aqui conosco, porque ele também tem muita história. A rivalidade da Caloi e da Pirelli foi uma rivalidade que, que transcendeu a, as competições? Tinha uma rivalidade aí nos bastidores, entre dirigentes, com, com confederação, entre vocês, ciclistas? Ou era só uma briga mesmo para ver quem que ganhava na pista?
0: Ó, eu vou te dar um exemplo: Caló e Pirelli sempre existiu, até fiz um, uma, uma, uma pauta para te falar, sempre existiu e creio que se voltar o ciclismo com as duas marcas, novamente irá ter valida, voltar a rivalidade. A Calói era quem dominava, e quando viram a Pirelli crescer e se sentiram ameaçadas, e se cometeu muita injustiça na época, porque nem sempre iam os melhores nas seleções.
1: Por conta Entendeu? da influência da Calói na confederação. É, porque
0: eles tinham, você, você não pode ter, na opinião é minha, né? a diferença é do Nabuco, o Nabuco era neutro, o Nabuco era acho que ele presidente da Baluarte me parece, exato, da exato,
1: é, foi... e também andou
0: na bolsa de valores na, bolsa, de São
1: na Bovespa Paulo. É isso,
0: na Bovespa, então era um cara neutro, um cara que visava crescer o ciclismo, por outro lado a, a outra marca dominava a federação, a confederação e, e, e o pesava resultado. um pouco
1: pro lado deles, é
0: pesava era o um interesse comercial que no fundo eu acho que isso aí nos atrasou muitos anos ah é muitos anos o próprio Nabuco o próprio Nabuco me, me recordo que ele falava que ele tava ali para fazer ciclismo ele não tava ali para
1: agradar nem a um nem a outro nem nem favorecer e nem comercialmente uma marca. tirar é. proveito exato
0: Entendeu? Então, então foi uma época boa. Mas o
1: seu Bruno, independente da época que ele foi presidente ou não, mas o seu Bruno pelo, pela paixão e pela ele própria é, vontade dele de manter a equipe, ele também colaborou bastante. Isso a gente não pode ah, negar, né?
0: O seu Bruno, ele, o, seu, o ciclismo chegou no pé que chegou porque o seu Bruno tava lá. É. Porque, ele, porque ele andou lá há muitos anos. Independente de ser puxar a sardinha pro meu lado ou não, ele andou lá e ele fez ciclismo, né? É. É uma pena que, uma pena, um, talvez o um único erro, eu como Pirelli, se você perguntar pro Loro, ele vai me xingar. Ah, você tá errado. Cara. Cada um vai puxar a sardinha pro teu lado.
1: Mas eu por, isso acho que eu, peraí, por isso que eu digo aqui, viu, Loro? Se você tá nos ouvindo, eu tenho certeza que ele tá. É, aqui cada um fala a sua versão e aí depois a gente interpreta a maneira que quiser e, e tal. Mas pode ficar à vontade de, de falar
0: olha, é, é o que eu falo é, a, a ideia, é, a, na, minha, na minha visão foi fenomenal a administração do Bruno Caloi. eu, como, como adversário né, deles o que, que eu acho? eu acho que não só eu, como outros ciclistas poderiam ter participado e ter uma oportunidade melhor como eu tive não foram porque? porque houve um pouco de interesse né, entre aspas do lado da marca, mas ele criou sempre grandes ciclistas. e eu me lembro, recordo, são um pouco, alguns deles são um pouco mais velhos do que eu José Carlos de Lima, Jair Braga é, Gil Salvaristo é, o próprio Marcos Mazarão que é mais recente, Fernando Louro Antônio Unger, Hans Fischer Paulo Jamur, Clóvis antes. essa turma deles aí era fenomenal entendeu? Uhum. então é, são, são nomes assim que é é, épocas que passaram, né? Mas a rivalidade sempre existiu e era uma guerra uma guerra do, come, do quilômetro zero ao último. <risos> Mas era uma guerra saudável, né? Claro. Mas eu tenho muita, 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 muita história. Muito assim, Um exemplo, fomos fazer uma taça Brasil, se não me engano... em campo, Você correu a volta
1: do Brasil do Fernando Nabuco então também, né? Pela Pirelli. Então,
0: a, a volta do Brasil eu corri em 87. E eu fiz quarto lugar na volta do Brasil, que ganhou José, o Gabriel Sabião.
1: Legal. Você, você e ele disputavam bastante aí as provas. Na ele era teu principal rival?
0: Não, éramos, éramos da mesma O Sabião tinha ah, na da tá. e veio para a Pirelli. Nós Entendi. éramos da mesma equipe. É, ele vestiu a camisa na chegada, à volta redonda. Depois também teve uma, uma fase na corrida que eu ganhei os dois contra-relógios, que foi a subida do Corcovado e um contra-relógio individual e um juiz de fora. Eu tinha chance de ganhar a volta. Porque na parte da montanha. É, lógico, eu também, pelo esforço dele, pelo mérito dele, eu, como tava como gregário dele, eu não ia largar ele na montanha e ir embora e ganhar, investir de tomar a camisa dele. Então eu tinha condições de ganhar, mas eu acho que achei melhor, é, ele merecia a vitória, entendeu? Então uhum. a gente trabalhava, os adversários atacavam, eu punha ele na minha roda e levava ele na chegada. Principalmente na chegada a campo do Jordão, quando atacou o americano Todd Goguski, é, eu tinha condições de ir com o americano. E me mas você com o americano. trabalhou
1: pro, pro Gabriel?
0: Gabriel, eu na verdade eu acompanhei o americano, né? Mas o americano depois eu esperei o Sabião. Com essa diferença com o americano chegou da gente que não foi muito, 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 muito é, significativa. O americano me passou na geral. Eu de terceiro ah, passei para
1: quarto. Entendi.
0: Mas entendi. são coisas da corrida porque também claro. você não pode ganhar tudo, né? É. Você não pode enfileirar de primeiro a décimo uma Exato. corrida por etapa, né?
1: O... O Cássio, o, existe, na tua época existia, como é que você enxerga, o que, que você pode passar aqui para a gente nas suas histórias? Vocês ciclistas é, eram de fato amigos, vocês... É, na, na, na hora livre e tal, vocês tinham alguma convivência ou sempre é um ambiente muito profissional, com pequenas exceções você se apega a um a outro ou, ou chega a ter uma cumplicidade de, de amizade mesmo, né, ainda mais jovem e tal, é, e, e a gente fica aqui imaginando, né, quem gosta de, de pedalar e tal, que é uma vida aí, entre aspas, dos sonhos, né, você ganha para pedalar, viaja, conhece o mundo, no teu caso, passou anos na Europa, é e com um bando de gente que faz a mesma coisa que você. É, tinha, um, um, nas tuas, na tua vivência, desde a época da, da Pirelli, até as tuas equipes, é, tua participação na, na, nessas equipes portuguesas, tinha, de fato, uma amizade? Você conseguia construir, um, tinha um grupo? Ou, muito esporadicamente, você se juntava um a outro, era mesmo o negócio era business, profissional e, e pronto?
0: Não, não, sempre, sempre, houve em todos os lugares que, a gente, que eu passei, né? A gente sempre tinha um convívio, né, de... De, o convívio começava logo no começo do ano, com os estágios das equipes, né, é, você tinha lá no grupo é, 10, 12, geralmente mais, 12, 14, 16 ciclistas, né, é, já passei em equipes lá fora que tinham 20 corredores, então, é, de um ano o outro, alguns seguiam, alguns eram mesclados, trocavam, né, é. mas o convívio era normal. É, e
1: dentro do pelotão? Você até porque tinha gente que já tinha corrido com você em, em, Sim, em anos anteriores. Sim, é, eu já
0: tive situações de colegas meus que foram de equipe. Este ano outono foi adversário. Então é sempre é, trabalhando da, menor, da melhor maneira possível, o jogo mais limpo possível, entendeu? Nunca, nunca teve problema assim de atrito em corrida, uhum. briga em corrida, é, discussão. Às vezes dá um, né? Um, às vezes um bate-boca assim, uma coisa simples, mas depois o cara passa dois quilômetros, bate nas costas e falou desculpa aí e tal. Claro, sei claro. O quê. Então é aquela coisa é, é uma coisa de momento, né? É, e aqui no Brasil também, no Brasil que é, foi uma educação muito é, importante que a gente teve, porque quando a gente morava, quando eu vim morar para São Paulo, na Pirelli, em Santo André, a gente morava numa casa né, em Santo André que geralmente, geralmente a média de, de 8, 10 final de semana vinha o pessoal para competir, eram 12, 14 pessoas no alojamento, né? e muitas muito das vezes esse pessoal ficava lá alojado para treinar em conjunto que é melhor você treinar em conjunto, mesmo com o trânsito, com as dificuldades de São Paulo, do que o cara morar sozinho lá no norte do Paraná e andar sozinho, né? Exato. E, e, e 90% dos atletas dessa época eram todos de cidades distantes. Salveguarde tinha o Clóvis Andros, que correu uns anos comigo, que era de São Paulo, o Rodney Tarsinari, cara, não lembro mais o outro cara que era de São Paulo. E, e essa turma, né, que... que era, depois tinha uma categoria de base que é aquela que eu te falei que tinha que ter o, o novato o aspirante esses eram a equipe mantinha o pessoal da região né de São da Grande São Paulo que é para evitar é, tumultuar muito o alojamento né mas sempre teve companheirismo a gente saía às vezes para comer pizza à noite entendeu é, para comemorar uma corrida mas sempre assim dentro da, da normalidade né sem exagero porque o pessoal na realidade vive disso aí né e o que claro. eu falo que é, o que eu falo é, quem tem que fazer o resultado é o atleta e a única máquina que tem para fazer o resultado é o teu próprio corpo. Se você não tiver bem, ele não vai dar o resultado.
1: Voltando um pouquinho, é, como é que foi a tua participação nos Jogos Olímpicos? Foi um sonho? Foi uma, enfim, foi uma coisa que você almejou, caiu meio de paraquedas no teu colo?
0: Como Olha, é que foi? Hoje... Você, jogou, você participou a, de a... Seul,
1: né? 88. 88.
0: 88. É, eu participei da prova de 4 por 100 km, que existia né, na época.
1: Também uma prova eu, bacana, ou, ou você lamenta que tenha eu acabado? Eu acho que era
0: uma prova muito desgastante, entendeu? Eu
1: uh -huh. acho
0: que o contra-relógio individual hoje é mais interessante do que uma prova de 4 por 100 km. Ah, é? Porque o 4 por 100 km, é, me lembro direitinho, ganhou a Alemanha Oriental. A gente correu, eu, César Danelix, Marcos Mazarão e Vanderlei Magalhães. Corremos os quatro. Para que uma equipe funcione perfeito, todos têm que andar na mesma sintonia. Exato. Não adianta um puxar a 40 por hora, 45, Exato. e o outro passar a 60. Desestabiliza é. a equipe. Então, é, a gente, é, mesmo tendo treinamento para tudo esse tipo de coisa, a gente não foi muito bem porque na parte final da corrida, nos últimos 25 quilômetros, quem puxava era só eu e o César. O Mazarão já não puxava e nem o Vanderlei. Porque eles tinham, eles dentro da tinham tinha a rivalidade entre eles. Né? Então, um fazia um ritmo para prejudicar o outro. Então, é. quando, quando voltou, quando virou para os últimos 25 km, que era, era 25 para cada lado, eram duas voltas no circuito plano, no seu. Quando virou para voltar, quem puxava era só eu e o César. E o Mazarão vinha gritando para esperar ele porque tem que chegar aos três. Uhum. e o Vanderlei, antes de virar nos últimos 25, abandonou a corrida. Bom. A gente era inexperiente nesse tipo de coisa, claro. já na prova de estrada já foi diferente, a prova de estrada ganhou o, o alemão Ludwig, e, e, e a prova de estrada foi um circuito muito plano, não tinha tanta subida. Então, Mas foi um sonho
1: participar da, dos jogos, assim, com relação? Ah, foi
0: uma a... empolgação porque assim a gente fez um trabalho que foi o tal trabalho que o Nabuco propôs junto com a seleção permanente. A gente conseguiu é, classificar na época a gente nem tinha classificação. Como conseguimos o convite para representar as Olimpíadas, né? conseguindo a foi um Olimpíada. Mas eu era muito, eu era muito imaturo, muito novo ainda, né? Eu não tinha nunca tinha participado do evento da grandiosidade, grandiosidade de uma Olimpíada. E o, e o percurso em Seul não tinha nada a ver com as minhas características, Entendi. era muito plano, muito é. plano o circuito. Então eu cheguei lá, quando eu fui, fomos para Seul, uma viagem maravilhosa para ir, 24 horas de voo, volta. para voltar foi um suplício, muito longe, e a gente sabia que, que, que a gente, quando eu fui reconhecer, fomos treinar no percurso, eu já fiquei desanimado, porque eu vi que aquilo ali não era não era, era, pra você. Mais, era mais um que ia andar na corrida. Entendi. Entendeu? É. Então não foi assim. E eu já, sabia, eu já sabia que terminando a Olimpíada de Seul, no ano que vem eu já ia correr profissional. Eu já tinha tido o convite para correr o ano seguinte, né? Então o meu foco foi a Olimpíada. Eu fiz o meu melhor possível. Mas eu já sabia que lá na frente, no ano seguinte, o Emílio Pinto, da seleção portuguesa, já tinha me convidado para correr profissional. Então eu já tinha mais ou menos que estabilizar a minha meta, né?
1: Claro, é. Então a Olimpíada acabou ficando... Enfim, não, não foi um, a, a coisa mais importante, não era o teu foco, ainda mais num percurso que você não, não dominava. Vocês tiveram tinha. informação do percurso antes, né? Aqui no Brasil.
0: A gente tinha informação, mas a gente não tinha ideia de como era tudo plano, entendeu? um ciclo muito plano, não tinha subido assim, com dificuldade. É, um exemplo, depois as, as duas Olimpíadas seguintes que me parece que foi em é, Barcelona, não foi? Em 92? Eu 92, lembro,
1: Barcelona. 92, Barcelona. É assim e Barcelona, Atlanta, né? Atlanta, 96, isso.
0: Então, em 92, não, eu já tinha passado para profissional, não podia correr profissional, só podia correr amador. É. Depois, em 96, é que eles abriram Mudaram o regulamento e permitiram um, o um profissional. É, em ambas as Olimpíadas, eu tive o convite para ir correr. Né? O Brasil ia correr, mas a de, 90, perdão, a de 92 eu não tinha possibilidade de correr porque eu era profissional já. Já tinha assinado o meu contrato em Portugal como profissional. A de 96, é, como houve a abertura, eu tive o, o convite para representar o Brasil em Atlanta. Só que, foi Atlanta em 96, né? 96 é, Atlanta. Só que, os Jogos Olímpicos, me parece que era no dia 29... é 29 ou 30 de julho a prova de estrada, que era em Atlanta. É, eu estava correndo no Boa Vista, foi em 96, na equipe do Ressar Boa Vista. É, o meu diretor né, me recebeu... Eles receberam um fax, né? Nem no nem, nem WhatsApp tinha. Né, <risos> receberam um fax tal, da, da, da seleção me convocando, tal e ele veio falar comigo o que, que eu achava. Eu falei, ó, é interessante, é um pouco longe para ir e tal. Eu tô vendo questão de viagem. Antigamente era muito mais rudimentar as coisas. Né? Ah. É, ele só falou para mim assim: olha, é, eu concordo né, que é importante para você e tal, mas a gente tem a volta a Portugal que começa no dia 3 de agosto. Até você sair de Atlanta, vir para cá, você pode perder um voo, você pode, você pode é, é, ter, uma atrasa, ter um atraso, ter um precaucio, cair no evento, uma queda, por exemplo. Aí ele colocou para minha decisão, né, o que, que eu faria, né, se eu faria é, a Olimpíada, arriscaria para a Olimpíada ou já ficaria com a equipe em estágio para correr a volta, porque o primeiro dia da volta eram 240 km, a primeira etapa. Eu optei não ir na Olimpíada de, de, de Atlanta. Entendi. Falei com ele, né, porque ele falou assim, na realidade é, ele deu uma, né, puxando pro lado dele. Ele falou, quem te paga o ordenado não é a Federação Brasileira, Exato. quem te paga o ordenado é o clube, é o patrocinador. É. Se você tiver um azar, você é um dos atletas nossos para ganhar a volta, você é um dos nossos Exato. capitães
1: aqui. Tá certo, é profissional é isso. Não é. pensei
0: duas vezes, cara. Claro. Já mandei a resposta falando, olha, eu tô impossibilitado, que eu tenho um compromisso com a minha equipe. Exato. E não participei.
1: Tá. Me diz uma coisa, você ficou 12 anos na Europa? Eu fiquei quase que 12 anos, é. fiquei 11 anos. Quantas equipes? Você migrou muito de equipe depois da Louletano?
0: Não, a gente pode enumerar. A primeira equipe foi a Louletano, a segunda foi a Cicasal, que eu andei dois anos, o Louletano eu andei um ano, Cicasal dois anos, a Boa Vista é... cinco a seis anos, o Troia Marisco um ano, L.A. Aluminos um ano, e, a, e, o, e, o, e o Cantanhete, um, um seis meses. Foi isso mesmo.
1: Entendi. Vou, com todos os resultados, por que, que você migrava tanto de equipe? Você estava sempre buscando uma equipe melhor? ou
0: Não, na realidade, o, o Loletano ele foi em 89. Eu migrei para a Cicasal, porque a Cicasal foi, foi o meu maior adversário na volta de 89. E os portugueses, sabendo que, que, que poderia surgir uma nova formação, além da Cicasal, com grande poder econômico, o que, que eles fizeram? É, em 89, eles me pagaram uma passagem para me assinar um contrato em Portugal. Porque Entendi. eles falavam que é melhor ter eu do lado deles claro, do, do que, que numa outra equipe. É. Aí eu andei dois anos na, na Cicasal, né? mas não fui tão feliz na casal porque eles espelhavam muito o português Joaquim Gomes, né? Então, é, é, eles achavam que ele ele tinha que ganhar a volta, então tinha um pouco de dificuldade, é, no digo de adaptação, adaptação eu fui porque até que teve um ano que eu cheguei lá, eu ganhei quatro provas seguidas por etapa, né? Eu tinha o respeito na equipe, mas para a volta a Portugal eu percebi que eles achavam que o Joaquim Gomes era o menino de ouro, né? Entendi. O menino que ia ganhar a volta. E você tem que apostar num grupo de quem está bem. Não adianta você querer fazer daquele cara que é bom, naquele momento que ele não está bem, um, um, um vencedor exato, não existe. Exato, exato, não existe exato. Isso. Então, essa foi um pouco de, de, de dificuldade. Né? E, e era uma equipe muito grande. né Uma equipe com 18 ciclistas. Então a gente corria muito fora, corria às vezes em duas frentes, né? mas foi normal. E todas como...
1: essas equipes eram focadas é, no ciclismo português porque, pelo que eu entendi, você, você correu algumas provas aí fora de, de Portugal, mas não, os seus mas... principais resultados eram em Portugal. Não eram equipes que tinham a intenção de ir para a volta da França, para as grandes voltas, ou correr outras voltas na, na, na realidade,
0: Europa? Não, na realidade é o seguinte, é, é, convite para a Itália a gente teve, a gente não foi porque o deslocamento é muito grande, muito longe. Para você atravessar toda a Espanha, atravessar todo o sul da França, para chegar numa Itália, é demasiadamente longe. E os custos na época eram caros, entendeu? Entendi. Mas a volta à Espanha nós corremos três.
1: Que ah, é a vizinha. Tá. A gente do,
0: do Porto a Madrid são 600 quilômetros. Ah, né? ah. Então a volta à Espanha nós participamos de três. Inclusive eu corri duas voltas à Espanha pela Cicasal. o primeiro ano que eu tive como profissional, eu corri dois anos a volta, volta à Espanha. E corri um ano pelo Reserva Boa Vista. Entendi. E no primeiro ano que eu fui... Eu fiz segundo numa etapa, quase que eu ganhei a etapa. Que
1: legal! Na, que legal. Na, então,
0: já tinha nome, o pessoal sabia que, que quando eu entrava em fuga ou, ou que eu chegasse ali é, num grupo da frente, eles tinham que tomar cuidado. Eles não podiam me deixar andar sozinho porque eles corriam o risco de perder a prova. E na etapa de Pamplona Jaca, na realidade, eu perdi a etapa para o espanhol Frederico e Chaves. Eu pedi essa etapa, porque se você fosse ver a filmagem da chegada, quando ele arranca comigo e eu vou na roda dele, quando eu vou passar ele, ele sai da trajetória que ele tinha
1: Sei. e me, Te atrapalha. me empurra. Uhum.
0: Eu, com a inexperiência, eu me recolhi. Entendi. E se eu sigo na minha linha, ele tocava em mim. Ele era desclassificado. Ah... Porque, mas era a questão de experiência. estava um pouco, tinha chovido, piso molhado. Eu eu sou, eu não, nunca fui um cara de sprintar, Então eu, eu, eu perdi a etapa.
1: E as equipes que que é, as equipes não o, os ciclistas que compuseram as equipes durante essas três participações na volta da Espanha, é, vocês não foram com equipes fortes para tentar fazer mais resultado? Ou você foi é. para competir e vocês simplesmente não tiveram a, tão, tão a bons gente, resultados? A
0: gente ia com uma equipe forte, mas é, é, vamos basear. É que a gente aqui no Brasil, a maioria do pessoal, do público em geral, é, acompanha o Tour de France pela televisão, gira, volta, apanha as grandes voltas. Mas o pessoal não tem a noção de como é que o, negócio, a, que é o ritmo da prova. Então a gente saía de Portugal, que era um que é um país é, mediano no ciclismo, né? nunca teve assim, grandes nomes, né? a não ser o português lá, o menino que foi campeão do mundo, com todo o mérito, né? agora apareceu um pouco mais ciclista, mas é, é, existia muita diferença entre o ciclismo de Portugal e o ciclismo da Espanha. É a mesma coisa do ciclismo da Espanha para o ciclista da França, para o da Itália. Em cada país se corre de uma maneira, entendeu? A gente ia com uma boa formação mas na época é, existia muito prós e muitos contras, que a gente. Né, então foi naquela época do, da, daquele, daquele problema que teve o ciclismo europeu. Né? Aham, a
1: questão, a da, questão festina.
0: De, de, é, da festina e tal. Então, então ainda, ainda eu me lembro perfeitamente. O, jo, o Joaquim Andrade, que foi o colega meu de equipe, hoje ele, é, ele trabalha, ele tem uma equipe em Portugal, né, o Joaquim Andrade, ele dizia assim: que a gente ia para Portugal a pão e água. E os caras lá tudo turbinado na época, entendeu? Entendi. Então, essa era a diferença. Entendi. Porque, porque realmente existiu essa fase, entendeu? Você, mim, você
1: almejava eventualmente sair de Portugal e de repente ir para uma equipe espanhola e depois entrar no ciclismo o, do,
0: o Michel, do continente? Ô, Michel, eu tive convite. Eu tive convite para correr na Espanha. Eu tive convite para correr na França. Na realidade, Fran na, na, na Bélgica, né, que era, era, era a era Tulip Computras, que é a equipe que corria o Raul Alcalá. Nós estávamos fazendo um Dolphine Liberé e, e nesse, neste ano aí, é, neste evento, até o Mauro Ribeiro estava presente. O Mauro Ribeiro corria na equipe da RMO ou da Chazal. Era uma dessas duas equipes. Era um dos últimos anos. E eu estava fazendo um super, um super Dolphine Liberé. Tanto é que eu fiz terceiro no contra do Monte Ventur.
1: Que legal.
0: Eu não dou, perdão, não dou ofender. Eu fiz no Route do, do Sud, que é uma Corrida da que, França.
1: Que, que, que não tem mais esse nome, né? Mudou de nome.
0: É, mudou o nome. Eu fiz terceiro no Monte Ventur, lá subindo contra-relógio. Então, é, nessa época, eu tinha convite. Mas é, como havia, como há muita, muita. É, como é que se diz? Muita juventude aparecendo para ocupar os espaços dos ciclistas nas equipes, é, para você entrar numa equipe e ter um bom valor financeiro, você tem que dar resultado. Então, é, comercialmente, em Portugal eu tinha muito mais valor financeiro do que claro, para a Espanha, ganhando claro. metade do que eu ganhava.
1: Exato, a própria exato.
0: equipe da Kelme me convidou para correr. Entendi. A antiga Kelme, que era do, 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 do Juan Campos, que foi diretor, Álvaro Pino, que foi diretor da Kelme, o cara me convidou para correr.
1: Entendi. E você teve uma vida financeira super boa lá em Portugal?
0: Ah, sempre tive. Não posso reclamar. É, talvez se eu tivesse... Andava de Porsche? Não, eu nunca fui desnobar.
1: <risos> nunca fui Igual desnobar. a Cássio da Silva. A Cássio da Silva andava de Porsche.
0: Não, mas eu nunca fui desnobar assim, sabe? É, esse tipo de coisa. Pra mim não, 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 me, não, não me apegava a esse tipo de coisa. Mas sempre tive uma condição boa. É, o importante de tudo é que sub-administrar, que hoje tudo que eu tenho hoje no Brasil foi lá com aquele valor que, que nós fez. recebíamos, entendeu? Então a gente tem mais ou menos a situação estabilizada, a gente tem que trabalhar para seguir vivendo, né? mas no, no, numa numa maneira geral, eu era bem mais valorizado em Portugal do que, do que na própria... Não, faz na, sentido. Nos é, é. outros
1: países. É, entendeu? em terra de cego quem tem um olho é rei, é melhor você ser o rei em Portugal do que você ser o quinto lugar lá na França, na Bélgica, na Espanha, é. sem dúvida.
0: O espanhol dizia uma coisa certa. Ele falava assim, Cássio: você tem condições de entrar numa equipe hoje de médio a maior porte e fazer uma brilhante época. No ano seguinte, você tem condição de passar para uma equipe grande e você vai ganhar o que você quiser. Porque se você tiver uma boa equipe junto com você, você tem qualidade para ganhar. Giro de Itália, Tudo é França, volta à Espanha, o que você queira. O espanhol Juan Campos falava isso para mim. Entendeu? E, teve, e... Uma época, teve uma época, por exemplo, nessa corrida que eu estava te falando, que eu tive conversa. Mas Mauro, você não
1: foi, ele te falava, mas você. Acabou não, de... eu não
0: fui, não fui. Eu, eu não fui porque eles queriam pagar metade do que eu ganhava.
1: Entendi. Eu falei, Se tu me pagava. Você não quis arriscar, né? Dar um retrocesso, de repente, para.
0: E, e eu sabia que lá fora o negócio, o buraco era mais embaixo, <risos> é, claro, certo. Não pelo desempenho da corrida. E sim pela maneira que eles faziam para ter um desempenho.
1: Entendi a essa Meu, altura você já, você já entendia bastante do ciclismo europeu claro né? já entendia, já
0: entendia sabia, porque como eu te falei você chega numa França, chega numa Itália numa, numa Espanha, qualquer lugar que você for na Bélgica você tem que ser muito bom pra você ser tratado igual aos de lá uhum. porque se você for meia boca, é. você é discriminado exato, entendeu? Então eles já te olham já te olham com, já te olham, com, com uma, 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 olham diferente é... é um, um exemplo, eu, eu com uma camisa amarela no pelotão, eu passava onde eu queria. Você vai passando na corrida, você pede, ô Fulano, dá um, por favor, dá um jeitinho pra me passar. A corrida, o, o grupo, o pelotão, ele vai abrindo pra você passar no meio deles. Uhum. Você tem, você, as pessoas têm respeito com você. Agora, pra você andar na roda lá e ser mais um, é difícil, né?
1: Claro, né? Então Aí, é um de sonho. novo, uh, é, é o esporte profissional, né? Você tem que deixar de lado a vaidade, deixar de lado, uh, enfim, as, os teus sonhos pra você ir onde tá o dinheiro, porque você tá dependendo, você já era casado, já tinha menino ah, e eu, tal, eu você tem que assim, sustentar a tua família, né?
0: Olha, um erro, um erro que eu considero um erro meu, eu poderia ter ido. Ah, não deu certo? Ó, oh, fulano, tô voltando pra trás. Entendeu? De certeza que a minha ida só ia enriquecer o meu currículo, uh -huh. né? Mas depois você começa a ver a situação do jeito que ele estava andando, do jeito que era feito para andar, eu comecei a pensar, eu não vou estragar minha vida por causa disso aí. Eu falei, não vou estragar porque eu prefiro ficar onde eu estou, ter o respeito. Eu era uma pessoa, por exemplo, que no ano que eu andei bem nas voltas ao Gave, nessa região, todas essas coisas importantes, eu era um cara que eu ia num carro em furo, as pessoas tiravam foto comigo na, na, na rua, pediam um autógrafo, entendeu? Uhum. Então você vai chegar ali numa situação de um país que sempre está se tratou bem ou você vai sair para melhor financeiramente ou fica onde você tá, né?
1: Eu pensava assim. Né? Quem que te ajudava nessas decisões? Você conversava muito com a tua esposa, você Não, tinha alguém aqui no Brasil, era um, um, algum amigo teu? Você
0: sabe, sabe que eu já tive situações assim dentro de Portugal mesmo, pra citar um exemplo, em 91 eu tava fazendo um prêmio, tava andando super bem e a gente estava um ano, um ano, um ano, um ano bom, porém é, com apostas erradas, né? Que que são as apostas erradas? O técnico selecionava os atletas da Cicazal... para correr alguns eventos e parece que o negócio não engrenava. Pedia corrida aqui, pedia ali uma atrás da outra. E como começou a haver muita cobrança, né? Porque se você faz, por exemplo, que nem eu, eu já fiz anos lá, por exemplo, que eu cheguei a ganhar quatro corridas por etapa seguida. Depois no meio do ano, dá aquela quebra na forma física, mas consegue fazer uma volta a Portugal é, dentro do padrão. É, o importante de tudo isso aí, é, é, nessa época de, 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 de ter a escolha errada dentro das equipes, muita cobrança. E, e por infelicidade minha, eu estava aquecendo num prêmio que atravessava a fronteira e fazia na Espanha um contra-relógio. Eu bati num carro, em 91. Uma senhora... Ela, ela nem imaginava, coitadinha, até ficou dó da senhora, ela, ela não imaginava a velocidade que eu vinha e entrou com o carro para sair da, lá na, na, lá na da cidade que ela claro, tava, claro, na pé é. Ela morava meio que uma casa de campo, assim, né? E eu bati no carro, prensei o joelho no carro e, resumindo, esse acidente me levou praticamente a ficar é, cinco meses sem pedalar.
1: Foi teu me pior acidente?
0: é o um acidente em, em julho de 91 eu tive que ficar em 91 eu não corri a volta para Portugal porque eu estava preparando para correr a volta eu tinha um contralódio para fazer nesse dia, mesmo com o acidente de ter tomado quatro pontos no queixo sem anestesia porque a ambulância tinha ido na chegada é, parece português, né? A ambulância foi para chegada eu fiquei lá com o queixo rasgado. Um outro enfermeiro me deu quatro pontos no queixo sem anestesia, pra você tem uma ideia. É, entortou toda a bicicleta. O meu mecânico arrumou a bicicleta e eu fiz segundo no contra-relógio. Fiz segundo na corrida. Só que por causa desse esforço, Michel, o meu joelho eu não conseguia subir uma escada depois, né? Então, o que aconteceu no final do ano? É, passei por vários médicos, alguns médicos né, desacreditavam que eu diziam que eu nunca mais ia andar de bicicleta, o é, que a que casal fez? A casal me dispensou. Em 91, isso, isso é uma história meio chata, assim, de dizer, né? A é casal claro. me dispensou. O que, que eu fiz? Eu peguei, né? Eu, e nisso eles já tinham falado para mim que tava tudo ok pro ano seguinte. E eu bem tranquilo, ó. já estou com o meu contrato renovado, faltava 15 dias para vir para o Brasil, o meu diretor me chama lá na sede da empresa e fala que o patrão ia reduzir o orçamento, que não ia poder mais contar comigo, eu falei mas escuta, vocês estão lidando com quem né vocês fazem esse tipo de coisa, é, isso não se faz né eu falei não, não sei o quê. resumindo, me mandaram dispensaram da equipe eu Eita, peguei do mas... aeroporto, liguei lá para Boa Vista, para receber Boa Vista Conversei com o Zé Santos e tal, e você sabe que a má notícia anda mais rápido que a boa. <risos> então, o que, que eu fiz? Eu peguei, né, na, na, na possibilidade, eu peguei e liguei para o Zé Santos do aeroporto e tal, é, conversei com ele, não, não. Fiz a seguinte proposta para ele. Olha, você quer me pagar um valor X? É menos da metade do que eu ganhava do outro lado. Então vamos fazer diferente, eu aceito. Mas se eu começar a andar bem... Você vai me pagar o dobro do que eu ganhava. E ele fechado. Beleza. Opa! Virou o ano, cheguei lá. Se você pegar o meu currículo de 92, o ano que eu ganhei a volta. Comecei a andar, comecei a andar, fazia umas provas em França, umas provas na Espanha, e comecei aí, classificação 30, 34o, 28 oitavo, vigésimo, décimo e tal. Michel, quando eu comecei a andar, cara, eu ganhei três provas seguidas, inclusive a Volta a Portugal. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu vou te pagar para você o que eu combinei com você. Eu vou te pagar tudo o que você perdeu no começo do ano e vou te dar o dobro agora, a partir de agora. E incrível que pareça, a casal foi dela que eu ganhei a Volta a Portugal.
1: Olha lá. Entendeu?
0: Se casar que tinha me mandado embora em 90, dispensado, né me dispensaram, é. mandaram falar que tinha condição. Mas isso é comum,
1: não. né, Cássio? Isso não, é, não foi uma coisa que aconteceu o, com o, você, o, né? Ô,
0: Michel, mas eu, te, eu aprendi uma coisa, cara, no ciclismo, cara, o cara tem que ter vergonha na cara. Porque no ano seguinte, de 92, no final do ano, eles vieram me oferecer o triplo que o Boa Vista pagava. para mim voltar pra ser casal.
1: Aham. E, e aí eu você peguei, negou
0: falei pro diretor, Manuel Graça, falei, Manuel Graça, eu não esqueço o que vocês fizeram comigo. É, agradeço o convite, mas eu vou ficar onde eu tô. E avisa pro teu diretor que o ano que vem vai ser pior. E eu falo, enquanto que na montanha eu não largava um ciclista deles para trás, o último eu não parava. Era a minha meta. Entendeu? <risos> Por Bom. isso que eles falam que eu era um cara ruim. Ah, ás mas era ruim não era ruim porque eu lembrava do que as pessoas me fizeram né então por que que eu fa que, que eu fazia pô, é, eu pelo digo, amor de Deus mas... você tem
1: que ter um pouco de orgulho né e amor próprio porque claro, no pô, momento voltar, de baixa o pessoal te eu joga fora
0: um lugar que a pessoa me, me fez exato, esse tipo de
1: coisa. Exato, exato.
0: e o pior é que o ano seguinte nós ganhamos de novo a volta a Portugal e eu ganhei cinco corridas por etapa em 93 é é, 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 é o ciclismo, por é isso que eu te falo, o ciclismo nos ensina muito, né? Então, a gente tem que ser é, amigo de todo mundo, a gente tem que ser parceiro de todo mundo, mas não pode ser bobo. Exato. Porque numa bobeada que você dá numa corrida, o adversário chega na tua frente, entendeu? Né? E, 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 e é que eu falo, o pessoal, de maneira geral, o, o ciclismo ele chega no, numa situação que você tem que tomar as decisões. Você não pode esperar, falar com o carro. Se você tem que perseguir, se tem que é, anular, tem que ter tem que...
1: iniciativa, né? Não pode ser iniciativa. parado, né?
0: É. Na é. época que eu andava lá, o espanhol da Vanessa falava comigo que que eu não é a equipe principal, mas uma equipe secundária da da, da, da Vanessa, que vinha correr as voltas do Portugal. Ele falava assim que a volta ao Portugal anda de acordo com o que eu quero, entendeu? A volta a Portugal anda ao ritmo que você quer.
1: Então é, é,
0: é, era, era era assim. É, era é, eu além de ter o, ter o domínio, né? Digamos assim, eu tinha o respeito pelo adversário. O adversário tinha o respeito por mim, entendeu?
1: O que é excelente, né? Porque
0: excelente. Você passava te nas corridas. dá um corridas, moral é passava quando eles viam que quando eu ia para frente levantava a mão alguma coisa o Cássio vai fazer na corrida. E esse alguma coisa sempre tirava um benefício próprio para a equipe, entendeu? Nunca, nunca a gente fazia um benefício, fazia uma atitude para perder. Era sempre para tentar ganhar, entendeu?
1: De tanta, tantas provas, tantas histórias, e o pessoal já percebeu aí que, se a gente deixar aqui, a gente vai até as 4 horas de episódio. É, é, qual, qual prova que você considera, qual resultado que você considera que foi o mais importante na tua carreira e por quê?
0: Foi olha, o primeiro,
1: acho... o segundo lugar, a primeira volta na, na Portugal que você tirou o segundo lugar? Ou foi alguma prova aqui no Brasil que te deu esse prestígio, lá, a vitória lá na, na, na subida do Corcovado?
0: Não, olha, de, de, aqui vamos dividir por etapas, né? Então vamos ver, a primeira, a primeira fase que, que eu comecei, eu vou destacar a subida do Corcovado que eu fiz segundo junto com o Gabriel Sabião, que me segundo, abriu portas é. para ir para São Paulo. Na segunda fase, a equipe de Pirelli, seleção, eu posso mencionar que foi é, a vitória na volta do Cruze dos Andes, na Argentina, e na volta de Mendonça, na Argentina. Então, essa abriu uma porta maior para me ter condições de ir para fora, né?
1: Pela equipe da e, Pirelli.
0: Pela equipe da Pirelli. Uhum. Foi a vitória no Cruze dos Andes, depois. É...
1: Cruze dos Andes, Cruz dos Andes é uma volta?
0: É uma volta. Ela saía de Mendonça, é a volta de Mendonça, hoje eles falam, né? Mas a volta de Mendonça existia. existia lá uma rivalidade entre a a Federação Mendoncina e a Federação que era paralela à Mendoncina. Então eles faziam a volta de Mendonça, na região de Mendonça, na Argentina, e faziam o Cruze dos Andes, que saía de Mendonça, ia até Santiago do Chile, subia a Cordilheira dos Andes e voltava pelo lado chileno e terminava em Mendonça, né? E essa volta foi em 87, me parece que eu, que eu ganhei a volta de Mendonça.
1: Uhum.
0: A volta do Cruze dos Andes, né? E, e, e engraçado que quando eu tava em 98 no, rest, na, no LA Alumínios, eu recebi um convite. Até quem organizou o evento foi o Mauro, a prova, foi a equipe, né? foi o Mauro Ribeiro, junto com o Sabião, o Erivan de Lima. Fizeram uma seleção mista, né?
1: Uhum. Então
0: a gente veio correr, eu e um colega meu, Carlos Teixeira, um português, viemos correr a volta de Mendonça, é, que é na mesma região que eu ganhei, tinha ganho em 87. E, e eles é, depois eles publicaram né como é que um, como é que um, que um que um atleta ganha a volta de Mendonça no mesmo lugar que ganhou há 10 anos atrás na subida dos Andes Entendeu? são é. são corridas que que marcaram né outra outra corrida importante que marcou nessa época foi foi é, foi a volta de Menossa. Foi essa aí que foi a mais importante que teve, entendeu?
1: E, e, depois que, trouxe... e, e, e ela te trouxe o que logo depois? Assim? Ela te provou o que? Ah,
0: prestígio, né? Eu já peguei a, a, aqui no próprio Brasil, a própria confederação já começou a, começou a dar mais oportunidade, né? Uhum. Então, ela, ela se viu como um trampolim para você ter um, uma oportunidade melhor de participar dessa tal é, seleção permanente que o Nabuco fez, entendeu? Entendi. E depois lá fora em Portugal tem duas provas que são, são duas provas que são, que marcaram, né? De, de, de importância, é a Volta a Portugal, e depois em 96 o Porto-Lisboa, que é a antiga A clássica. Volta a
1: Portugal que você venceu, ou a primeira que você foi segundo?
0: Não, a que eu venci.
1: Uhum.
0: A, a primeira Volta a Portugal, acho, acho que o pessoal não sabe, eu terminei em segundo, né? Mas, por exemplo, no Contra Relógio, que foi de Matosinhos ao Porto, que é uma faixa de uns 30 quilômetros, mais ou menos, eu tive dois problemas. Eu tive um problema com a roda Mavic que na realidade foi a primeira roda Mavic que se usou em Portugal, uma roda Mavic fechada, né? Uhum. Só que ela era, ela era de catraca de rosca, não era de cassete. É, então o que aconteceu? Quando eu arranquei no contra-relógio, a rosca espanou Hispano. da, da catraca. Aí eu tive que parar, tirar a roda fora, né? Troquei a roda, coloquei uma roda reserva e depois, naquela época, a vo, a, o contra-relógio passava em cima de uma passagem de nível. E eu furei na passagem de nível. É. Então eu tive dois azares no último no contra-relógio. Então foi uma volta assim que, que poderia ter ganho. É,
1: você não ficou feliz, claro. O segundo lugar é excelente para quem está de fora, mas para você podia ter é, sido mas, o primeiro. Mas,
0: mas é o que eu digo, com a experiência que eu adquiri nos anos anteriores, aquela volta eu não tinha perdido. Porque eu tinha uma vantagem muito grande sobre os adversários, né? E era só administrar e conhecer, melhor, e conhecer melhor. Teve subidas, por exemplo, que é, eu perdi um pouco de tempo na subida porque eu não sabia que aqueles 50 metros ali era a parte mais difícil. Uhum. e não sabia que ali na frente aliviava né? então são, são momentos assim que, que não adianta, é, o ciclismo você não tem como voltar atrás, não, é
1: se exatamente. você
0: erra você não tem como consertar não, um, não.
1: e, e outra né Cássio, hoje é fácil de você analisar, ou, de, ou cinco anos depois é fácil, porque você olhou para trás e você aprendeu e cresceu e evoluiu né? a gente, no momento que a gente tá vivendo a gente acha que a gente sabe tudo, né? aí vai passando o tempo com, com, com o avanço da idade, a gente vai vendo que a gente mal sabia das coisas e e Sim. esse é uma evolução natural mesmo do, do nosso desenvolvimento. Quem é, que eram ou quem que você considera que foram? Não, voltando voltando
0: teus... só essa essa questão tua a, a volta falar. de importância foi a volta a Portugal em 92 a volta a, a prova de emoção foi o Porto Lisboa que o Porto Lisboa eram não se faz mais porque a UCI não permite é do Porto a Lisboa 336 quilômetros direto.
1: Então e você é, ganhou é, essa daí uma ele... uma Milan San Remo.
0: É uma mudança só que a Melança Remo tem outra estrutura, outro nível. Exato, né? é, é. Mas são 336 quilômetros, né? É o um percurso mediano, né? Na parte final já parece um pouco mais de subidas e tal, não sei o quê. Mas o é um engraçado, eu andei 200 quilômetros sozinho. Uau! Deu 42,5 de média.
1: E você correu uma vez só essa prova?
0: corri só uma vez, não, corri e? duas, no outro ano eu, abandono. eu já corri mais vezes, mas esse ano aí foi um ano fenomenal. Um um e você novo, chegou porque... escapado? Então, eu, 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 eu saí mais ou menos próximo de Leiria, perto de Pombal, faltava 198 quilômetros. É, saí como uma estrada bem larga, né, o pessoal andando devagar, o grupo já tinha dividido em dois grupos, um grupo dianteiro na faixa de uns 50 ciclistas e mais ou menos o segundo grupo, ali há uns 3, 4 minutos já, Uns 80 ciclistas, 100 ciclistas atrasados, né? Que dividiu uma fuga muito grande. É, eu saí do grupo assim, olhando para o pelotão, bem devagarinho, olhando, e eles deixaram ir. E eles diziam no, no grupo que, que que faltava muito, que depois eles iam me pegar é, morto pela estrada, né? E eu comecei a andar, comecei a desenvolver, começou a aumentar os minutos um, dois, cinco, seis, sete, por aí afora. Alcancei uns ciclistas que já ia escapar da faz tempo. Um, um, um português que é escapado... passei por ele... ele só disse pra mim assim... ó oh, Cássio... nesse passo eu não consigo andar com você... e ficou para trás eu segui... É, quando faltava 90 quilômetros... eu levava 9 minutos... quando faltava 70 quilômetros... eu levava 13 minutos e 56... e eu cheguei em Lisboa... com 56 segundos de avanço... do pelotão... Uau. nessa altura eu me lembro perfeitamente que chegando em Lisboa, não sei se você conhece Lisboa, tem a oportunidade de conhecer, chegando em Lisboa com quem vem do Norte, você tem de um lado o estádio do Sporting e do lado o estádio do Benfica. É o Campo Grande que eles falam, né? tem a Praça de Touros. Quando passa ali, aparece a placa faltando 10 quilômetros. Eu me lembro que o meu diretor, o Zé né, Santos, encostou com o carro e falou, Brazuca,
1: você leva... Eles te chamavam de Brazuca, é?
0: É, Brazuca, você leva dois minutos nesse passo eles não te alcançam porque eu, vinha, eu, eu rodava 50 por hora então para você descontar 2 minutos tem que dar 70 então,
1: ou mais é.
0: eu cheguei, eu desci a avenida, avenida da Liberdade, fui lá embaixo contornei a beira do Rio Tejo, fiz a volta as ao, ao, duas praças próximas ao Tejo, voltei endireitei e subi na Avenida na reta de chegada e o pessoal passou do outro lado, o pelotão. eu fechei a camisa e dei tchau pra eles. Acenei.
1: <risos>
0: eles não se acreditam. Até hoje eles não se acreditam. Como é que eu pude fazer 200 km sozinho a quase
1: 43 de média? Ô, Cássio, não subia na cabeça, não, hein? Não subia? Ah, eu, eu, é, engraçado é claro que, que essa... por dentro você ficava super contente, orgulhoso, que, que essa... né? O pessoal essa... comemorava, tinha festa e tal... Você, não, de, você não, de, não deu umas derrapadas, não, se achando, como se diz aí hoje?
0: Não, nunca fui. Nunca fui assim de desmerecer, de desvalorizar ninguém, entendeu? Uh -huh. O cara ganhava, eu ia lá cumprimentava ele. Né? Tem aqueles um que, 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 perde, mas, que ganha, mas tem dor de cotovelo. se tem. Inveja existe em todo lado, entendeu? Uh -huh. Mas eu nunca fui de, de problema, assim, de, de, de... Lá fora mesmo, assim, o pessoal... É muito profissional o pessoal, entendeu? É aquele, aquele, aquele ditado, perdeu... Enfia a viola no saco e vão para outra.
1: Exato. Não, até porque tem uma coisa que, enfim, eu, eu aprendi isso quando, quando eu corria profissionalmente no triatlo. você pode ser o melhor hoje, né? Mas amanhã já tem outra prova, amanhã já é outro dia e, e com certeza até pode ser você, mas eventualmente vai ser outro e muito provavelmente vai ser outro e a vida segue assim, né? Sim.
0: É, é, é realmente tem, tem, tem essa... É, essa é, é, o ciclismo é assim, você não vai ser eterno. Então você tem que ganhar, você tem que ter, ter, ter as, 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 os teus fãs né, que gostam de você. Que, é, é, pra você ter uma ideia, é, é, na Volta a Portugal que eu ganhei, subindo, subindo uma, uma das, das etapas místicas da Volta, que é a chegada da Senhora da Graça, é, o Ressé Boa Vista é um clube de futebol. Né? E, e, Ressé é uma cerâmica em, uh -huh. em Sangalhos. E Boa Vista é um clube de futebol do, da cidade do Porto. e No ano ah, que estava... Então, e a torcida do futebol ia para a estrada, com as bandeiras do futebol e tudo. Teve um ciclista lá que andou dando umas entrevistas falando mal do Boa Vista, no outro dia ele quase que apanhou na estrada. Porque o pessoal, eles, eles discutem o ciclismo como discute o futebol aqui. Você pega, por exemplo, uma televisão, um café, um restaurante na hora do almoço ou a hora que está passando ao vivo todos os canais estão assistindo a, a, a transmissão ao vivo. Então ele, eles levam o ciclismo como, como uma paixão nacional ainda. É diferente daqui. Entendi. É o que eu falo, o bom ciclista no Brasil ele não pode ficar aqui. Ele tem que ir para fora, ele tem que tentar a sorte fora. Entendeu?
1: Aí você voltou. O que, que, foi, o que, que foi determinante para você voltar? Você já estava em baixa ou você recebeu uma proposta não, financeira eu, eu... boa para correr na... Você voltou para Data Row? Qual que você voltou? Pra Calói? Na
0: realidade eu voltei pra Calói. Eu voltei... Pra, na realidade eu, eu corri aí em 98 no LA alumínios e foi uma equipe meia, meia tumultuada de resultados, né? Porque o pessoal é, tava numa fase, uma fase tipo Espanha, entendeu? Né, uhum. Uma fase onde o pessoal é, é, tinha muita cobrança por resultado, aquela coisa toda, né? e a gente estava atravessando o um ano, o um ano mediano, né, e o investimento era alto e, e tinham muitos ciclistas para tentar a vitória na volta que por final às vezes até não ganhamos né não ganhamos a volta é... depois no ano seguinte nesse mesmo ano, eu me lembro que eu estava, foi em 98 98 eu, eu, eu tinha ganha a volta ao Gave no ano anterior em 97 me parece e... e... 96, eu não me lembro. Eu sei que neste ano do, 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 do L.A. Aluminos a gente estava com, com, concentrado lá em Loulé, para começar que a volta começava em Loulé, a volta do Algarve, e foi no ano que meu pai faleceu. Sabe? Aí ah, eu peguei e tá. comecei a pensar na vida, comecei a, sabe, e, e achei foi uma coisa muito engraçada, porque no dia anterior, a minha esposa estava no Brasil, no dia que antecedeu o prólogo, eu liguei para casa à noite. Ah, tá tudo bem e tal, não sei o que, tudo bem. Amanhã eu vou correr, vou largar de amarelo, porque eu ganhei no ano anterior. Uhum. Eu era o líder da corrida. Porque como não havia prólogo para definir quem era o líder, eu larguei de amarelo para definir o ano anterior. Mas engraçado que no outro dia é, houve esse, esse, esse problema, né? Que meu pai tinha, sido, tinha, tinha falecido. No outro dia, na hora do almoço, todo mundo na equipe sabia, só menos eu. Aí o meu diretor falou começou a Brazuca. É, depois que você acabar de almoçar, vai ali no telefone e liga pra tua mulher, ela quer falar com você. Cara, me deu uma sensação pior do mundo. A é. pior coisa do mundo que eu senti foi naquela hora. Eu já não consegui comer mais, então eu falei com um colega meu assim, o Fernando, cara, aconteceu alguma coisa. Porque eu liguei pra lá, eu tô sentindo, cara. Que eu liguei pra lá e me fala, tava tudo bem ontem à noite, é pra me ligar agora, no almoço, eu não entendi o que tá acontecendo. Larguei a comida e fui lá comer, cara. Aí eles me deram a notícia, Aí eu voltei pra mesa, tal, terminei. Cara, eu só chorava. É, horrível. E eu né? fiz a corrida e ainda fiz segundo na volta. Você acredita? Caramba. Porque, na realidade, a minha esposa falou, não adianta nem vir aqui pra você ir no enterro do teu pai. Teu pai teve, um... Na verdade, meu pai foi assassinado.
1: Ah, Entendeu? eu sinto muito.
0: Então, cara, nessa época... Eu em fiquei... Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Eu fiquei desatordoado, cara. Na verdade, o cara assassinou ele, pegou ele no carro dele, jogou ele a 10 km de onde ele assassinou ele, e eles acharam ele depois de 10 dias. Isso é meu irmão me contando na época, né? Claro, eu nem claro. fui, ele foi o enterro de cação lacrado, eu Tava já estava em decomposição. Entendeu? Então, resumindo, aí eu já pensei, falei, putz, será que eu vou voltar para o ano que vem de novo, cara? Aí você começa, você começa a pensar em todo mundo? Aí eu peguei e voltei para o Brasil, fiquei na Calói em, no, em 89, e em 90 eles me convidaram, em, em 2000, perdão, em 2000 eles me convidaram para novamente fazer uns seis meses em Portugal, mas já não tinha muita cabeça, sabe? Entendi. Porque aí eu, na realidade eu entrei na Caloi, né? Na Caloi entrei em, 80, em 99, perdão, 99. Entrei na Caloi 99, né? Tínhamos lá o, o hoje o Vasconcelos que é o presidente da CBC. A gente, né, eu falei com o Bruno Calói, na época ele convidou o Vasconcelos para andar com a gente, porque o Vasconcelos não estava não mais competindo, ele andou um, um ano com a gente na Calói em 99, 2000, me parece que o Bruno Calói assumiu a presidência novamente, e ele foi trabalhar na chapa com o Bruno para trabalhar como vice, né? uhum. acho que tu me lembra bem isso aí. E nessa, nessa época, o, o, foi quando eu conheci o Toninho Fernandes, não sei se teve vontade de conhecer o Toninho Fernandes,
1: que não, era um diretor da
0: Calói. Então era um cara maravilhoso, cara. E esse cara aí, é o que eu falo. Você tem saudade de quando você corria? Eu tenho ó, saudade de quando eu andei em Minas, de quando eu corria. Né, de quando eu corria na Pirelli, de quando eu corria em Portugal e da época da Calói. Dos últimos anos. Porque é um cara formidável,
1: O Toninho Fernandes.
0: O Toninho Fernandes. Esse cara. Ah, o Edivando mesmo começou com ele. Do Mountain Bike. Renato Seabra, também com ele. Bacana e eu falava assim, ô Toninho, traz o Ceaba pro ciclismo, cara, o neguinho é bom, traz ele, o Ceaba é gente boa, cara traz ele pro ciclismo, e ele trouxe, trouxe o Ceaba pro ciclismo. Cara.
1: Ele foi um, um dos teus mentores, quem que você considera que foram os teus mentores, as pessoas que, que foram fundamentais na tua carreira?
0: Não, mentores, pra mim, a primeira pessoa que eu tive foi o seu Clóvis, de Belo Horizonte, depois o Carvalho na equipe da Pirelli, José Bica, e, o Zé Bica. Ah, e depois lá fora teve bastante pessoas, né? Mas a, 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 a
1: dos mais você tinha um poder... porto seguro lá em Portugal ou na Europa, alguém que, que te enfim Não. que te ajudava? Ou...
0: Não, sozinho por conta de tudo. Ninguém me ajudava em nada. Eu... Não, mas
1: quem foram esses vários aí?
0: Não, eu depende de da época. Né? O melhor que eu tive lá como treinador foi o José Santos, que é o diretor, Hoje ele é até hoje técnico do Boa Vista. Acho que ele está há 50 anos como técnico. <risos> é o treinador mais velho do ciclismo. Me parece que é o José Santos. Precisa uma ah, consultada é. nisso aí, mas me parece que um dos treinadores mais velhos numa equipe de ciclismo. Ele
1: é técnico ainda do Boa Vista?
0: É técnico do Recife, Boa Vista, do Boa Vista.
1: O nome dele é só José Santos? José Santos. Tá. Eu vou descobrir, vou colocar no, nos links aí do, do é, post do episódio uma, tenho uma, de hoje. Eu já
0: recebi uma. Recebi uma, 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 uma uma mensagem falando que ele estava sendo condecorado, porque ele estava sendo... que ele de Boa Vista teve mais de... tem mais de 25 anos de Boa Vista. Caramba! Sempre foi o técnico desde a fundação. Então essas pessoas são as pessoas que mais me ajudaram, né? E depois aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, o Toninho Fernandes, né? que o Toninho Fernandes andou com nós na Calói e depois ele andou com a gente também é... na Calói e depois ele andou com a gente... É, foi na Calói, foi o último ano que ele andou com a gente mesmo, né? São, são pessoas, assim, que ajudaram, que na que, realidade, que, que, treinadores, né? Agora a questão de mentores lá fora, a gente nunca teve, como tem hoje, né? Um empresário que negocia pra você, um empresário que arruma tua equipe, um empresário que te leva pra tal lugar, a equipe que te faz isso. Ah, porque você vai correr, porque você foi indicado pro fulano de tal. Antigamente você tinha que ser indicado pelo teu resultado. Aham. Uhum. O que eu falo é uma coisa importante. O teu valor são os teus resultados. Por isso que eu falo dos corredores. Cara, se der para ganhar a corrida, não desperdiça. Porque o teu valor são os teus resultados, cara.
1: Bacana. O Cássio, você correu nessa época aí na Europa e foi a época que você já citou aí que estourou o escândalo da festina, né? Que que foi onde tudo vamos dizer assim tudo começou tudo toda essa caça às bruxas e que acabou é, dividindo as opiniões aí do, dos fãs do, do ciclismo e da comunidade mundial a respeito do, do esporte que com certeza não é o único que sofre desse mal e nem vai ser o não foi o primeiro e nem vai ser o último é, hoje em dia né é, no ano passado né, todo aquele embrólio do, do Frume com relação lá ao Salbutamol, aí a gente teve também numa época mais passada o embrólio também do Alberto Contador aí sem dúvida nenhuma o mais famoso de todos é o escândalo do Lance Armstrong qual é, a, qual é a tua leitura a respeito disso tudo com relação ao, ao ciclismo como esporte, você que correu e viveu e, e de certa maneira vive né, com a tua loja até hoje do, do esporte
0: Olha, é, são situações assim dificílimas. É, eu, eu, particularmente posso, não sei se você sabe, é uma situação muito complicada que, principalmente, é, eu condeno. Para mim, para mim não serve. Eu, eu quando eu tive, para você ter uma ideia, eu, nós tivemos um ano aqui com a equipe da FUNVIC. É, eu consegui que eles fossem correr em Portugal. Acho que foi há três, quatro anos atrás, não me recordo bem. Hum. E, e, e eles até falavam, né? Alguns corredores falavam comigo, né? Que dos nove corredores que foram oito, que foram, terminaram só dois a volta. E, e tinha um que comentava assim, né? Que, ô Cássio, como é que você pode... A gente não consegue andar com os caras no pelotão, você vinha aqui e ganhava dos caras. Então, quer dizer, ele fazia um parâmetro, né? De, 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 de ideias, de, de, de posicionamento, de, de resultado, né? E aí, nós estávamos um dia lá em Sangalhos, na sede da, da, da Ressér, né? E como um colega meu que fez todas as marcações dos hotéis, a gente coincidia muito a equipe da FUNVIC coincidia junto com os mesmos hotéis da equipe do, da, do Boa Vista, né? que é o do, do Zé Santos. Né? E nós estávamos um dia jantando, o diretor esportivo falou assim para o diretor da, da FUNVIC, olha, não é porque ele está aqui, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O Cássio Paiva, o Cássio Freitas, foi o melhor ciclista que se correu em Portugal de todos os tempos. Falou para ele. Porque a gente sabe a condição que ele andava e ele era muito inteligente, muito político para cor correr. Entendeu? Então, é assim: a, a minha ideia é o que eu falo, eu tinha muita possibilidade disso aí, é, é, se comparando resultados. É, eu, particularmente, eu não sei se você sabe, eu já tive um problema com isso aí.
1: Ah, já? Não sabia.
0: Em 92. A gente tava na Caloi e é um problema muito complicado, porque depois eu vou te resumir algumas, algumas situações que eu acho que, na opinião minha, é, fizeram sacanagem com a gente. Uhum. Entendeu? Fizeram, fizeram, fizeram. Muita gente já falou comigo para me reaver o caso, levar adiante, sabe? Eu não sei se compensa, o se, que, que seria. Na realidade, o que aconteceu? A gente estava na Calói, na volta de Santa Catarina em 2002, eu e Renato Seabra. Usávamos um complemento alimentar, que vende hoje livremente, não preciso citar o nome de que, que é, o que, uhum. que é, que vende hoje nessas... Pode lojas falar se quiser. É, Animal Pack. Vamos lá. Vamos
1: começar ah, por conhecidíssimo. Conhecidíssimo. É, ainda porque existe animal... hoje em dia esse Animal ah, pack?
0: deve existir essas placarias. Eu também nunca... É, porque o outro fulano, não, você quer é bom para recuperar, a gente tava tomando Animal Pack. E, e nós tivemos um caso de, 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 de positivo na volta de Santa Catarina, por incrível que pareça, na chegada do último dia a Joinville eu fui para o sorteio. Tudo bem. É, eu tenho todo o processo guardado. Positivo para
1: é. o quê? Efedrina ou o quê?
0: Não, nandrolona. Se você me perguntar o que é isso, eu nem sei o que é isso.
1: Eu já ouvi falar não, não é você. essas coisas
0: não, você é louco. É coisa que se você imaginar, tanto é que depois de há muitos anos atrás, um colega meu de São Paulo mandou uma, 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 um, um, uma notificação que eles baniram esse tipo de, 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 de contagem de, de, de média, né? Porque tem pessoas que produzem mais e produzem menos. Uhum. Isso é natural do organismo. E a minha coisa foi a coisa mínima possível. Onde eu quero chegar? É, eu tive esse problema, tive dois anos parado, né? É um esteroide anos.
1: anabolizante, né? Eu procurei aqui na internet rapidamente, vou colocar também os links, mas é um esteroide anabolizante injetável, tá dizendo aqui. Preciso procurar mais, mas vamos lá.
0: Ah, eu, eu, eu acredito que seja... Não tem lembro, é, é, eu não sei é esteróide, eu nem sei o que, que é.
1: É, tá dizendo aqui no Wikipedia, né? eu vou colocar os links no post. Esteróide anabolizante injetável, propriedades androgênicas, enfim. Eu também não entendo quase nada, mas está aqui. Mas vamos lá. Eu
0: sei que eu, sei que eu, tenho, eu tenho todo o processo ali arquivado, escaneado todo. Resumindo, quando houve esse problema, o Toninho Fernandes era vivo, o Toninho Fernandes da Calói, e ele ficou no, na, na no, assim, nunca de bico, porque ele não poderia contestar, né? Ele era Calói, ou era atleta Caloi. E o pessoal da Caloi e do Marte achou um absurdo, né? Vieram falar comigo e tal, né? E eu falei com ele, Toninho, cara, vamos fazer a contraprova, cara. Vamos fazer a contraprova. E você sabe que o Fernandes, cara, ele sabe que ele, 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 ele sofreu um infarto, cara. Acho que foi tudo por causa disso aí, cara. É mesmo. Porque ele tava tão pressionado, tão, tão na situação. Porque ele considerava eu e o Seabra, ele falava assim, ó, oh, vocês dois, cara, são os dois filhos que eu não tive, cara. Vocês são que nem meus filhos, cara. Ele falava pra gente, pra mim para pro Renato Seabra, né? E, e aquela situação, resumindo. É, e teve um certo dia que eu encontrei com o presidente da, da confederação, né? E eu acho que houve muita má fé desse pessoal, porque eu falei com ele assim, escuta, o é... Michel, eu não, assinei, eu nunca fui notificado oficialmente com o papel na minha mão que eu tinha sido é, testado positivo para amostra A, eu nunca fui notificado com o direito de fazer a contraprova e eu nunca assinei nenhum documento recusando a contraprova, que é o procedimento que a UCI te dá. O que, que é o procedimento? Você tem que... Ah, você, deu? Tudo bem? Beleza. Vamos marcar a contraprova. Você tem que ser notificado oficialmente. Toda a comunicação é protegida por segredo profissional destinado simplesmente à pessoa interessada, que seria eu, entendeu? E resumindo, no meu caso e do Renato abre igualzinho. Então a gente, a gente, a gente não estava pleiteando, não era correr de bicicleta, era fazer a contraprova. E em certo dia eu cruzei com o presidente da, da confederação e perguntei para ele, questionei, escuta, eu quero fazer a minha contraprova. Porque você tem que marcar o laboratório, assinar o documento, está lá presente. Sabe o que ele me respondeu? É. Já fizemos a contraprova. Mas como é que você fez a contraprova se eu não fui nada logístico? É aí deu positivo eu falei, então, então, nós vamos ter que rever esse negócio porque tem alguma coisa errada o é, que, que eles fizeram? eles além de fazer isso divulgaram para a imprensa
1: ah, aí pronto entendeu?
0: e eu falo e repito, nessa época estava havendo muita consteta, con, é, contestação, contestação de contas da, da, por parte da federação Tava vendo federações que são oposição pegando em cima dos caras, entendeu? O que, que eles fizeram? É... E principalmente, foi justamente quando a Federação Paulista de Ciclismo, no seu antigo presidente, criou três ONG fantasmas para receber benefício do governo. Então tava todo mundo em cima. O que, que eles fizeram? Divulgaram o nosso nome como se tivesse dado positivo, cara e não, não nos, nos condenaram não deu
1: o poder de se defender
0: nos, convid, nos condenaram sem direito a prova eu não assinei nenhum documento mandando para o CI que eu estava recusando o direito a prova eu suspeito que alguém falsificou a minha assinatura então o foco deixou de ser a constatação de contas, a, o problema de desvio de recurso, para que? Vamos julgar o Cássio no meio da fogueira, porque o Cássio vai tirar a atenção de todo mundo. Passou o tempo suficiente para, de uma certa maneira, apresentarem contas lá que não sei como apresentaram. Isso me falaram presidente de outras federações que eram oposição na época.
1: Entendeu? Entendi. E aí você Sim. acabou se desanimando, foi não, aí que você parou ou ainda você voltou para a Data Hall?
0: Fiquei o primeiro ano ali um pouco nos trancos e barrancos, fiquei desolado, fiquei chateado. É, a Calói nos virou as costas, porque a Calói, pelo departamento jurídico, se ele estivesse empenhado em nos defender, a gente tinha ganho a causa, entendeu? É, o advogado que nós pegamos para fazer o processo, para pedir o direito de contraprova, a boatos que ele colocou um adendo no processo. Para que o juiz do Fórum de Pinheiro desse causa perdida, porque o adendo que ele colocou, ele não colocou que nós estávamos pleiteando a contraprova, que a gente queria correr de bicicleta, que as, entrasse com uma ação suspensória da, 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 da pena. E o cara nos deu causa perdida, entendeu?
1: Uhum.
0: Há boatos que ele andava com um carro novo, né? Não sei de onde. Ele... Meu, é tudo assim. Cara, sabe o que acontece, Michel? É uma podridão o um negócio. Uma podridão, então foi isso que aconteceu o que, que eu fiz? não abaixei a cabeça fiquei um tempo, seis meses, já tinha montado o meu estabelecimento, comecei a trabalhar no ano seguinte o Cláudio Kruger de Blumenau cara, me ligou, falou comigo cara, eu sei do teu valor eu vou arrumar uma possibilidade de conseguir uma ajuda de custo para você se sustentar você vai treinar novamente, que é o que te quero aqui na equipe foi os melhores anos meus no Brasil, quando eu voltei a gente ganhava todas as corridas que tinha na frente. Todas. Daí a volta por cima, entendeu?
1: Entendi. E aí foi que da Caló você foi pra quê? Pra Data Hall?
0: Não, eu fui pra, é, fui pra Blumenau. Ah, tá. Pra Blumenau. Nós corremos com Blumenau, com Cláudio Krieger. Corremos lá, acho que, 2004, 2005, e 2007. Corremos quatro anos. Depois eles tiveram uma parceria com o Rogério de Curitiba, também, que é uma pessoa muito boa, que nos ajudou bastante, entendeu? Aham. Uh -huh mas é uma época assim que quer dizer então resumindo naquela pergunta que você falou do lance anos todo mundo eu condeno cara para mim não tem esse tipo de coisa eu acho que você tem que ser é, você tem que ter é, o resultado de acordo com o teu mérito não ficar forjando o resultado mas apesar que o ciclismo eu te falo, você
1: presenciou muito o caso não de, é o ciclismo de, viu de gente se dopando você o teve céu. oportunidade não, não,
0: aí, quem quem fazia, fazia por conta própria, por lado próprio, Nenhuma, nenhum diretor, é, eu acho
1: que... Te obrigou, que quer dizer, te obrigou não, mas nenhum diretor chegou para você e falou agora é na equipe, tem que usar? Não, não,
0: não. Nunca, nunca ninguém fez isso aí. Mas você
1: acha pra... que depois na evolução disso, o Minas está falando da época que você correu no começo, mas você acha que o, o caso do próprio Lens, que disse que era uma coisa que todo mundo lá na equipe tinha que usar e tal, você acha que isso de fato aconteceu ou você ainda tem dúvidas?
0: Ah, eu não, eu o doping
1: sistêmico, que, vamos falar. É difícil. Né?
0: para você, você afirmar uma situação dessa, você tem que estar no meio. Uh -huh. Lá no meio que quer, vestir na mesma camisa. Uh -huh. Eu acho assim, que eu acho que, que, que é, o esporte em si, quando começa a envolver resultado, mídia, marketing e dinheiro, está sujeito a tudo.
1: Uh -huh.
0: Entendeu? Então, hoje em dia o CI pega muito mais pesado. Ah, você vai ter uma ideia. A Milan Sanremo ganhou um cara de 38 anos. Pois é. Entendeu? Então você vê atleta. Hoje você ouve dizer, ou aquele italiano Andrea Taffi, que uh -huh. era um cara é, é, das clássicas, tá, me parece que está assinando um contrato para correr o ano que vem de novo, o cara com, com 40 e tantos anos, entendeu? Uh
1: -huh. Então
0: você, você vê, você vê por que, que essa turma voltou? Porque aqueles caras que eram bons e andavam certos sobrevivem até hoje. Uh
1: -huh.
0: Entendeu? Ah, eu penso assim, é, é a minha opinião entendeu? o pessoal falava assim ah, o caça é muito radical não é que o caça é muito radical, o caça é muito direito muito certo, muito honesto entendeu? Uhum. Então, eu era por exemplo um, um, um ciclista eu tinha 10 caras na minha equipe trabalhando se eu visse que na equipe tem dois caras que estão tá ali como é que quem usava na gíria, né? com o bracinho de foca o bracinho <risos> curto, sabe? aquele cara que está se guardando para fazer a classificação dele é o que eu falava Pô, eu tô de amarelo, eu preciso de nove caras pra trabalhar para mim, eu não preciso de dois caras. Não, lógico, nove, sempre tem, tem que deixar dois para fazer o, o fechamento da equipe, né?
1: Uhum. Que é
0: os três melhores, os três, os três caras da equipe pra, pra fechar o tempo, né? E aquele cara que, que tá sempre ali à é tua beira, que é o cara que vai te ajudar nas montanhas e tal. Então eu, eu não precisava de cara pra andar ali, é, como é na gíria, né? Com o um bracinho de foca, se guardando e ao é ponto que os amigos estavam lá se matando na frente. Que se chegar depois, o outro falar com você assim, ô oh, Bazuca, chega pra fulano de tal e fala que, pô, qual é pra eles ajudarem a gente, né? Eu era um cara, por exemplo, que na divisão de prêmio, falava só assim, você vai ganhar 50% do que vocês, os outros ganharam. Entendeu? E falava uhum. assim, na próxima coisa que você vier com o você tem que apresentar nas mesmas condições dos seus colegas porque eles estão ali trabalhando do quilômetro zero ao último e você é que ne roda salvo guarda que se o cara caísse ou o cara durante uma etapa desse uma gripe num cara pegasse uma sabe um, que prejudicasse o desempenho dele mas eu era um cara muito inteligente e muito honesto para essa questão entendeu
1: uhum.
0: e não tinha e não tinha não tinha como falar não para mim porque eu via que o cara estava ali, usufruindo do trabalho dos colegas para tentar fazer o lugarzinho dele. Falei, para mim não me interessa o teu lugar, cara. Interessa para gente é o primeiro. O primeiro é que conta. O resto, a gente não conta para nada. Então eu era, eu era aquele cara durão. entendeu? Por isso que as pessoas me respeitavam. Todo lugar que eu passava, respeitavam mesmo.
1: Entendeu? E você levou a fama, aí você também levou a fama de ser um cara muito radical
0: é, o cara durão, né? o cara radical é, o Cássio é chato, não é que o Cássio é chato é que o Cássio ele vai dar oportunidade para quem merece eu vou te citar um exemplo de, 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 dessa negócio eu saía numa fuga com três corredores eu e mais dois se eu chegasse nessa fuga, esses caras já fossem escapando, encostasse neles e esses dois atletas não, não me atrapalhavam na classificação geral, eu já chegava e falava assim, ó, você faz primeiro, você faz segundo mas tem que puxar igual comigo. Eles vinham empenados na nossa gíria. Os caras viravam um leão, Michel. Porque eles sabiam que eles iam chegar e eles iam ganhar a etapa. Porque se eles não falassem isso, eu podia pegar uma montanha, largar eles e ir embora, entendeu? Então eu fazia o quê? Você ganha e você faz segundo. Eles vinham e eles viravam. Quem te ensinou
1: a ser assim, Cássio? Eles...
0: Cara, eu, o cara ressuscitava, velho. Você viu o cara que o cara vinha puxando ali, <risos> dando martelada no pedal? parece que o cara ganhava um ânimo de força que ele ia até a chegada. Quantas vezes eu vinha com, com um cara que podia disputar o sprint de ponta, abria e deixava os dois caras passar pra eles ganharem as etapas. Por quê? Porque me interessava não é ganhar o pódio, o primeiro da etapa, era o tempo aos meus adversários. Não, e você
1: ia construindo uma reputação bacana para te fortalecer, né? Todo que mundo. também pelo que eu já pesquisei, que eu já li pelo que eu todo me interesso, o Lance Armstrong mundo. tinha uma personalidade mais ou menos dessa dominadora ele era queria, permissivo
0: É todo mundo queria sair em fuga comigo porque sabia que se eu tivesse bem classificado a Vitória podia sorrir para eles tranquilo Entendeu? e quem te
1: ensinou a agir dessa maneira?
0: ah, nunca ninguém falou nada nunca ninguém falou, Cássio, deixa ele ganhar nunca ninguém falou nada
1: Mas é você, que... quem eram teus ídolos, quem que você queria ser quem que você cara, um cara falava que assim espelhava... Pô, que eu quero ser o, o Indurain eu aprendi,
0: você sabe que eu aprendi muito na volta à Espanha, porque a volta à Espanha eu cheguei lá um Zé Ninguém, né um Zé Ninguém, que, né, franzininho brasileirinho <risos> o brasileiro Cássio Freitas tal. então, esses dias mesmo estava um colega meu me mandou um vídeo do Youtube um contra-relógio vol é, Valde Escaray Pô, os caras chegam lá, é, chegando à, à etapa do conta relógio muito frio, nevando, eu, eu fiquei um tempão nos dez primeiros da corrida. Eu só passei para décimo primeiro porque eu não tinha transmissão correta, eu não conhecia o percurso, né? Mas é, 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 a, a, as pessoas sempre, sempre me valorizavam, sempre, sempre me davam essa oportunidade de, de, de trabalhar. Nunca ninguém me ensinou, Entendi. sabe, de estar de, de, de tá no meio do... do, do, do da o ciclismo é uma escola, né? Então eu observava muito, você voltando, né, fugiu um pouquinho a tua resposta, eu gostava muito de correr lá fora, porque eu chegava numa etapa assim, olhava assim pro meu lado, tava lá o Miguel Enduran, tava o Pedro Delgado, tava o Tony Holmega, tava, quem mais, tava esses caras tudo, né, aquele, aquele, é, não é, escocês, como é, como é que chamava o escocês, cara, não fugiu o nome Sean dele. Kelly. O Sean Kelly, tava lá irlandês, o Irlandês. Irlandês, é. É, o Irlandês. Tava o Virenque, tava lá o. o, o... Tinha, sabe? Tinha uma... Tava o Bunho, tava essa. Tô Eu andava pros caras assim, pensava assim: cara, vocês vão ter que me aturar hoje, porque vocês vão me largar. Passava na minha cabeça essa ideia, entendeu? Uh -huh. Porque eles tinham duas pernas igual eu. Entendeu? E chegava com os caras na frente. Chegava nos caras na frente, entendeu? Então, eu, eu me esperava, eu, eu, me olhava, eu olhava por quê? Pô, eu olhava que o Enduran do miolado. Mas por que, que o Endurã tá indo para frente? De certeza que alguma coisa vai endurecer ali na frente. Uhum. Não é? uhum. Pô, você tá na estrada. Você vê que o Enduran tá chegando na tua abelha ali, tá começando a subir, que o Enduran vem de 53, que o, o Enduran baixou 39. Uai, é porque deve ter uma coisa pior na frente. Então, você começa a ver o tipo de ritmo que ele andava, entendeu? Uhum. Eu esperava muito neles, entendeu? Entendi. Esses caras olhavam, é, por que que eles estão sempre posicionados? Você ah, vê que ele quer ir para frente, ele não vai sozinho, ele vai sempre com um, dois, três, acompanhando ele, entendeu? Então, uh -huh. é isso, é, tanto é que hoje você pode ver um, um Tour de France, por exemplo, numa etapa mediana, não uma etapa de alta montanha. Você vê um cara andando no pelotão, ele não anda sozinho, ele anda sempre protegido de três, quatro colegas, entendeu? Aham. Uh -huh que são os caras então essa ideia essa 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 vivência esse tipo de, de, de participar desses eventos é que te dá a experiência não você vai ganhando confiança você vai ganhando é, visão de corrida o bom ciclista tem que ter visão de corrida sem dúvida você não pode é que eu falo pelotão do meio para trás você só aprende coisa que não presta do meio para frente você só aprende coisa que serve
1: Cassio, sua passagem pela Confederação foi produtiva? Foi 2007, 2008,
0: não é? é? eu tive a oportunidade de andar lá na CBC uns anos, né? É, depois dos Jogos Pan-Americanos do Rio, olha, foi produtiva de da seguinte maneira: a gente, a gente sempre que hoje você vai para ir numa Olimpíada, você tem que buscar pontos, né? Você tem que participar de eventos que são pontuáveis tem todo esse, tudo, tudo esse, esse, esse detalhe, né? A, a gente é, sempre para classificar. A gente conseguia classificar, entendeu? Uhum. Só que na hora, na hora mesmo ali daquele, digamos, daquela. do filé mignon, né? Digamos assim, né? É, o pan-americano, os Jogos Olímpicos, é, por algumas exigências técnicas, às vezes eu não me enquadrava. Um exemplo: eu não falo inglês.
1: Entendeu? Ah, tá.
0: Então, é um, um pouco também de exigência técnica. Se o regulamento exige que o cara tenha o um curso da UCI, que o cara tem que ser... Hoje é tudo assim, tem que ter o um curso, você tem que ter a formação da UCI, você tem que... Ah, eu mas, sou você, mas
1: você estava como técnico da seleção? Você trabalhou um, um período como técnico?
0: Técnico da seleção. Uhum. Na parte preparatória, na parte de buscar pontos, a gente... Eu estava sempre no comando do pessoal, né? Andei uhum. um pouco feminino e andei um pouco masculino. Mas o feminino eu acho que era mais guerreiro, viu, cara? As meninas é. eram mais guerreiras, as meninas lutavam, né? Então, é, tem sempre os problemas, a, né? A situação de viagem, às vezes o estresse tal, da viagem, as pessoas querem sempre fazer. Mas eu acho que no, no resultado as meninas eram mais guerreiras do que os meninos, cara. É. É. Eu acho assim que é, a gente classificava o Brasil no feminino talvez antes do que o masculino, porque as meninas tinham mais empenho, né, assim, aquela vontade. Apesar que o nível é um pouco mais diferente, né? Então é, agora agora no masculino acho que faltou um pouco de empenho, né? Assim você via que tinha certos atletas, que é aquele atleta que fala que viajou para falar que foi na seleção, né? E, então é, né, não precisa citar nomes tal, mas eu sou assim da opinião. Você faz uma seleção há três meses atrás. Hoje você tem que levar quem está andando bem. Porque você, em três meses você pode ter um problema de saúde, ter um desempenho abaixo do normal e não vai tirar proveito. Entendeu? A, a, a melhor situação para o ciclista é, é, é ele... Oh, eu, eu, eu tenho, uma, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma ideia minha que eu sempre fazia. Quando a gente ia correr para a França e para a Espanha, como a gente ia muito sem objetivo, sem muito. É, como é, que fala? é, era pra treinamento, tudo. Eu pensava assim: amanhã eu vou pra fuga. E fuga minha eu gostava de ir sozinho. Só que assim, eu andava até cair pro lado. Por quê? Porque você começa a conhecer o teu limite, cara. Entendeu? Uhum. Você sabe onde você pode chegar. E isso é importante pro ciclista se autoconhecer. Ele saber até onde ele pode chegar, né? Aí ah, eu posso atacar aqui, mas eu consigo chegar. Então, é, isso é importante. O bom ciclista tem que se autoconhecer, saber a capacidade que ele tem de, 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 de resistência, de, de, sabe, de, de resposta a um adversário, de, de tudo esse tipo de coisa. Né? Sempre visando a vitória. Né?
1: Claro. Você pedala ainda hoje, Cássio?
0: Ah, dou umas pedaladinhas de vez em quando.
1: Mas um... o quê? Três vezes por semana? Ou quando Não, dá? Às
0: vezes eu tava andando três vezes por semana. Terça e quinta, né, depois do, do horário agora de verão, dá uma voltinha com o pessoal. Né, uhum. E às vezes, final de semana. Mas tem final. Agora é final, essa época de época, como já é época final de ano, já é época mais de, 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 de festa, de Natal, coisas, então a gente está focando um pouco mais no.
1: No, no trabalho. No estabele...
0: É, no estabelecimento e perde um pouco o pique, né? Na, na como é que é
1: o nome da tua loja?
0: É Castle Bikes mesmo. Cassio Bikes. São João da Boa Vista.
1: Legal. Tem um, público... tem um público
0: legal, tem. Não então, é uma tem um público
1: com... que pedala aí, legal?
0: Tem, o pessoal do Speed que pedala, tem o pessoal do mountain bike que roda também, e a gente tá em alguns grupos, né? Só que o pessoal fica cobrando. Pô, você só anda com ele, não anda comigo?
1: Então, você vai <risos> dividir.
0: Se você for atender todo mundo, você tem que andar todo dia, entendeu?
1: Você é o cidadão mais famoso aí de São João da Boa Vista?
0: Ah, eu sempre fui discreto, cara. Eu nunca gostei, sabe, de chegar ali. Eu era um cara, para você ter uma ideia os cara fala assim com o Cássio, era um pouco difícil e tal, porque eu, assim é, eu ganhava uma corrida eu ficava na minha, se as pessoas viessem me entrevistar, me falavam uma coisa, eu falava uma coisa, não era aquele cara que corria atrás do repórter, entendeu? Entendi. nunca fui, nunca fui, fui sempre discreto nunca gostei de falar muito sempre meio que, meio que, digamos é, como é que diz, eu gostava de mostrar o resultado o resultado já fazia todo o, o como é que chama, o Dava um descrever de como é que foi a prova,
1: né? Uhum. Você você recomendaria o que? Vamos dar um recado aí antes da gente encerrar para o jovem ciclista para a pessoa que está é, começando a se destacar a gente tem ouvintes aqui em todos os, os estados brasileiros e eu acredito aí que a tua experiência vai ser muito bacana para quem, quem nos está ouvindo aí principalmente longe dos grandes centros, e que vai ter que buscar com mais afinco ainda um lugar ao sol. Qual é o recado que você daria para um jovem ciclista que está querendo tá na dúvida ou tá nesse, nesse impasse o que eu faço, né, aquilo que a gente falou lá no comecinho atrás, chega com 17 anos, o moleque não, não, não tem perspectiva real de ganhar alguma coisa, o cara vai voltar pro estudo, enfim, o cara vai arrumar um trabalho. Qual é a dica que você daria aí mais, mais importante no alto dos teus 53 anos e com toda essa experiência?
0: é O jovem ciclista, ele tem que empenhar, é, ter uma vida regrada, é Criar o objetivo dele, né? Não adianta ele ficar só ali no, no Strava, no Garmin, tudo essas coisas. É importante para a evolução dele, mas ele tem que estar tá ciente que é, ele tem que ter o um resultado. O resultado vão ser os teus valores. Não desanimar. Se tiver uma oportunidade de alguém que possa indicar, que possa estar tá ali presente, que possa é, auxiliar na, na saída, ou até mesmo a gente esperar que futuramente volte lá atrás aquela ideia de que o Nabuco lançou aquelas bases permanentes para que você tenha essa base e dê a oportunidade, com certeza eles vão alcançar os objetivos. Difícil, nosso país é muito complicado, o ciclismo não é fácil manter, é um esporte caro, é um esporte que hoje você sai pra rua, o teu filho de 16 anos, você fica preocupado. Exato. Você não sabe se o cara vai voltar, se vai ser atropelado, se vai ser roubado. Então, é uma cultura diferente. Mas quem tiver oportunidade, segue firme, porque é que nem eu falo. É, eu vivi o ciclismo, sou grato ao ciclismo e por ele consegui chegar onde eu tô, entendeu? Acho que é importantíssimo para as pessoas continuarem, é, é, terem esperança, tudo. E cara, eu vou estar aqui é, com disposição para ajudar quem que for, entendeu? Que queira ir, que queira tentar. Apesar que eu digo, lá fora também não é fácil é, o valor, o valor para se manter um atleta, né? Mas as pessoas não podem desanimar. Acho que isso aqui, com essa mudança que o Brasil vai começar a sofrer a partir do ano que vem, eu acho que a gente pode ter, não acreditar para agora, de imediato, mas acho que daqui a uns 6, 8, 10 anos tá com ciclismo novamente competitivo no Brasil.
1: Tá certo. Oxalá, Tomara! É, você falou um pouco aí, só, só para gente voltar aqui também, que é uma curiosidade. Você correu numa época aí, como você, como você comentou também, começou sem capacete, né? você pegou os primeiros pedais é, sem clipe, né? o clipless, e você ainda pegou um bom avanço aí na, nas bicicletas. Hoje em dia né, o, o esporte mudou muito desde os anos 2000 até hoje e evoluiu muito em termos de tecnologia e equipamento. O que, que você acha que seria mais legal que, que você poderia é, ter utilizado na tua época como profissional lá em Portugal que teria feito provavelmente alguma diferença no teu desempenho, o que, que mais que você gostaria de estar de tá usando? É um medidor de potência? É... Você pegou a época só dos frequencímetros, né? os medidores de frequência cardíaca. É, de frequência
0: cardíaca, peguei é, uma época dessa fase.
1: É, a bicicleta agora de 12, 13 velocidades, é... os câmbios eletrônicos, o que, que você acha? Você anda de eletrônico hoje, Cássio? Não,
0: não ando. E, convencional e, e,
1: mesmo. e você? E, e por que isso? Você, você, você prefere? Não, é você não vê? Entendi.
0: Não, acho que eu, pelo que eu faço, que eu, pelo que eu rodo, eu um amigo meu sempre fala comigo. A gente tem que andar de bicicleta para sentir o vento no rosto não é para competir mais. É. Então, passou aquela fase, né? Então, é, eu acho que é um investimento alto assim para mim, particularmente, diz na época né que nós estamos vivendo hoje, o comércio não tá assim 100% como há uns anos atrás, né? Então eu prefiro é, trabalhar com uma máquina que eu tenho, uma, uma bike, boa, uma bike né, que me leva onde eu quero com satisfação, entendeu? Uhum. E se eu fosse utilizar todas as tecnologia, talvez eu ia apostar um pouco na parte da potência, né? Porque eu peguei um pouco de potência na época da, da época de potência só que a gente fazia os testes e não tinha os acompanhamentos nas bikes
1: exato é, era só então, o era, teste você né? fazia,
0: fazia, fazia o teste na, na, no, na, no centro de treinamento que a gente fazia, a gente fazia no La Coruña né? onde é o La Coruña da Espanha onde jogou o La Coruña o futebol né lá uh -huh, uh -huh. e tinha um médico espanhol na equipe que ele nos levava a fazer então eu era eu tive uma, uma fase que eu atingia quase os 500 watts de potência num teste de esforço então, quer dizer, isso agregado ao, 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 ao ritmo cardíaco e hoje toda a tecnologia que tinha, com isso aí, certamente, as bicicletas e as máquinas novas, os resultados eram muito melhores, né? Eu acho que tem, quem tem a oportunidade de, de aproveitar isso, deve aproveitar. Só que não, tem que, não pode esquecer de treinar,
1: entendeu? Exatamente. Eu, ve, eu às vezes, é, e vejo E principalmente, né, Cássio, de ter paixão pelo não, que faz, é, porque é um esporte sofrido, né?
0: tem muita gente que, que, que vai com potenciômetro, vai com frequência cardíaca, vai com estrava, vai com tudo, com o Garmin na bicicleta. Aí ele pega um cara que nunca foi ciclista de verdade, um cara que foi mediano e que o cara, porque ele tem um diploma de educação física, ele agora é técnico de ciclismo. Aí o cara pega e fala assim pra ele, ó, hoje você pode fazer só uma hora de bicicleta. Entendeu? Uhum. Eu, acho que, eu acho que é totalmente errado esse tipo de coisa. Então você, você não pode... Ah, você vai ter um treinamento que quem está te passando umas dicas é o, sei lá, o Márcio Mai, é o Hernandes Quadri, é o Antônio Silvestre, sei lá, é um grande ciclista, não é quem é mais aí, é o Lance Armstrong. Então, então são caras que você tem uma referência de que eles foram, né?
1: Uhum.
0: Então existe muito treinador hoje, né? Eu, eu vejo porque às vezes as pessoas falam Ah, eu estou pagando fulano de tal para me passar os treinos. Ah, hoje eu não posso treinar mais do que uma hora. Eu falei, cara, pra você fazer uma hora, você fica em casa, cara. Estudando, cuidando dos filhos. É melhor do que sair pra estrada, cara.
1: Uhum.
0: Então, quando você chega a um nível de ciclismo, uma hora não representa nada, cara. A gente, a gente ia correr um contra-relógio de uma volta a Portugal, na parte da tarde, na parte da manhã, a gente só ia fazer uma hora e meia de bike, pedalando, uma hora, uma hora e meia, só pra descontrair os músculos pra correr a tarde, durante uma volta no dia de descanso o pessoal treina o pessoal não fica no hotel é. deitado sai para dar uma rodada, para dar uma descongestionada na musculatura então é por, é por essas ideias ah, para ser um bom ciclista não pode levar não pode ficar com aquele negócio que é, é, quem me faz andar é o Garmin quem me faz andar sou eu não é o aparelho
1: uhum. isso aí bom, Cássio é, foi um prazer, muito obrigado parabéns por tudo que você construiu, parabéns aí por toda essa tua história, obrigado por compartilhar essa tua história, com certeza mais um, um retrato aí do, de um grande atleta e, e, e de, um, de uma época e do nosso ciclismo brasileiro, é, correndo também fora na Europa, como a gente já teve aqui os exemplos dos brasileiros que foram participar do Tour de France no ano passado. E é isso. É, um último recado que é daí para os teus fãs Para o pessoal de São João da Boa Vista
0: oh, pessoal, é, Olá, sou o Cássio de Paiva E esse é o Endorfina Podcast Um site muito maravilhoso Que você pode acompanhar Bastante entrevista com bastante Grandes ciclistas, não só do ciclismo Mas de várias modalidades, grandes campeões Que podem estar dando uma dica Importantíssima para você Que quer se tornar um grande vencedor Um grande batalhador e sonhar e conseguir os seus grandes objetivos. Um abraço para vocês e obrigado pela, pela
1: oportunidade. Ótimo, um abraço, Cássio. Obrigado. Uau, pessoal, que episódio bacana. Duas horas e meia de uma conversa muito interessante, cada história e uma visão diferente, né, cada história que, que cada convidado oferece, principalmente aí a gente comparar com os outros ciclistas que estiveram aqui, você pode ouvir a história deles nos episódios especiais do Endorfina durante o Tour de France do ano passado, no mês de julho, conversei com os quatro ciclistas que já particip... brasileiros que já participaram do Tour de France, uma opinião bastante diferente, divergente e uma visão também bacana, porque o Cássio correu em Portugal e os outros correram todos em equipes é, francesas e italianas, então acho que foi uma uma conversa é, que só enriqueceu o nosso conhecimento e trouxe aí bastante é, fatos para que a gente possa formar a nossa opinião, tanto sobre os assuntos que a gente abordou, quanto é, assuntos diversos aí relacionados ao futuro do nosso esporte do ciclismo. O Cássio, com certeza, é um cara que merece aí todo o nosso respeito e admiração. Então é isso, pessoal. Vão lá no endorfinabr.com. É, olhem os links do, do episódio de hoje, eu sempre no, no, no post do episódio, onde eu coloco o áudio do episódio, eu coloco links que dizem um pouco mais a respeito do que a gente conversou hoje, dos resultados, né, enfim, de tudo que a gente. de quase tudo que a gente conversou e que eu acho links na internet para enriquecer a sua experiência é, desse episódio. Lá também do lado direito em cima tem o íconezinho do Apoia-se se você acha que esse trabalho aqui merece. É, alguma recompensa financeira para que essa recompensa financeira me ajude a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês vão lá no apoia-se clica ali vocês vão ser direcionados para a página do apoia-se é, do endorfina dentro do apoia-se lá você vai ser é, vai ser vai receber informações de como é que você faz para contribuir financeiramente com 20 30 ou 40 reais por mês tá bom muito obrigado a todos vocês um grande abraço e até a semana que vem tchau este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para a sua empresa ou indústria, que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia.